0: Mm hmm.
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Estamos a la escucha de historias viajeras en la sintonía de Radio Euskadi. Nos vamos sin billete de vuelta a recorrer América y Asia. Conoceremos la realidad de Costa de Marfil y de Camerún. Escucharemos las aventuras de mujeres que han hecho largos trayectos en tren, en trenes además de hace ya bastante tiempo, en trenes de época, y también caminaremos por las islas de Java y Sumatra. en Levando Anclas le vamos a tener presente físicamente al periodista Baltasar Montaño es el autor de Sin Billete de Vuelta tomó la decisión Baltasar de que cuando bordease el Ecuador de su vida a los 45 años más o menos dejaría de trabajar para dedicarse a vivir viajando sin esperar a la jubilación para disponer de todo el tiempo Así que nos va a proponer este cambio radical en este libro, en sin billete de Vuelta, y nos va a comentar algo de sus aventuras. Ya lo hizo en otro anterior programa de Levando Anclas, pero en esta ocasión pues vamos a conocer sus estancias en Patagonia, en Vietnam en moto, o por el Triángulo del Opio en el sudeste asiático. Además vamos a contar aquí en Levando Anclas con un importante africanista, uno de los mejores africanistas que hay en el Estado español, como es Chema Caballero. Chema, que cuando estuvo en Sierra Leona fue pionero en reconvertir para la sociedad a los niños soldados. En la actualidad se mueve constantemente por varios países africanos supervisando proyectos humanitarios. Nos va a comentar en el programa de esta noche sus impresiones sobre Costa de Marfil y Camirún. El primero Costa de Marfil pues ha resurgido de una guerra civil con mucha energía y positividad y sin embargo en Camirún hay un antiguo gobierno con mucha corrupción. De todo esto sabe bastante Chema Caballero y nos lo cuenta en este programa Elevando Anclas. Estaremos también con Pilar Tejera, ella es escritora, editora Eh, como editora pues tiene una dedicación a las mujeres viajeras y también como escritora, porque el último libro que ha publicado es Viajeras al tren, sobre mujeres ligadas a la historia del ferrocarril. Además de esto también en este programa Levantando Anclas, contamos ya al final con Pablo Garrido, es doctor en biología, experto en supervivencia y ciclo viajero... ya ha estado en alguna ocasión aquí en Levando Anclas y en esta esta vez pues nos hablará cómo ha ido caminando por las islas indonesias de Java y Sumatra, lo hizo además con su compañera Baki, que es nativa de la India. Esto es Levando Anclas. Ya tenemos ganas de escuchar a nuestros invitados, así que comenzamos Banda León inconfundible de Astor Piazola, ahí está en cuarteto y este es el tema Michelangelo 70, una canción que nos ha aconsejado nuestro invitado Baltasar Montaño, él es periodista, está especializado en economía, trabajó durante 15 años en el periódico El Mundo, pensó que ya había consumido media vida y a partir de ahora pues debía de idear una fórmula para vivir viajando. En los últimos tiempos se mueve por el mundo sin preocuparse de cuándo regresará. Estuvo un año por Australia y Nueva Zelanda en autocaravana, alquiló el piso que tiene en propiedad en el centro de Madrid y esto le sirvió para mantenerse durante un año por Sudamérica y otro año por el sudeste asiático y seis meses por México hasta que llegó la pandemia del COVID-19. Ahora viaja en camper, en donde lleva la bicicleta por toda la península Eh, junto con la camper, pues si hay igual con la bicicleta y a su paso por el país vasco pues tiene la gentileza de acercarse por Radio Euskadi y este programa, Levando Anclas El compendio de aventuras reflexiones y de cómo ha conseguido esta nueva forma de vida lo cuenta en el libro Sin billete de vuelta, editado por Círculo de Tiza y hicimos una primera entrevista con Baltasar, esta fue por teléfono sobre este libro, Sin billete de vuelta y este es el segundo capítulo que le tenemos aquí presente, así que le damos la bienvenida Baltasar Montaño, ¿qué tal estás? Muy buenas noches
2: Buenas noches
1: Bueno, pues muchas gracias por estar por aquí, que has venido con la camper y con la bicicleta, sí, que has venido a visitarnos, que ya teníamos ganas de conocerte, después de estar leyendo tu libro, un libro en el cual pues vas recogiendo muchas de las cosas que te han pasado, las vas como mezclando unas con otras, cada página tiene un montón de evidencias, ¿cuál es la idea así general del libro a la hora de escribirlo? ¿no? Como periodista, como te lo has planteado?
2: claro al, al arrancar el libro pues es el primer libro que escribo yo toda mi vida me he dedicado a, a escribir pero lo hacía pues ese, el típico periodismo explicativo sobre todo cuando escribes de economía que tienes que explicar el doble las cosas y, y con un lenguaje sencillo ¿no? y, y bueno yo amo la literatura y, y, y a la editora le dije bueno vamos a intentar le voy a intentar dar un toque más literario pero cargado todo Eh, trufado todas esas vivencias no entonces lo que fuimos lo que fui haciendo fue un libro en el que se mezclan las aventuras que me pasan como viajero solitario eh, bueno viajo solo no no estoy solo pero voy viajando solo entonces conozco gente eh, me meto la verdad que en bastantes sitios no me da casi nada miedo algunas cosas sí pero bueno tengo un poquito de prudencia y, y se juntaban esas vivencias con un toque más reflexivo sobre lo que es el cambio de modelo de vida y lo que son las reflexiones que el propio viajero tiene de cómo va a evolucionar Y de, y de qué pasa en el que pasar el presente y hacia dónde va y con todo eso armamos armamos el libro eh, pero vamos realmente es un libro de viajes pero trufado también de ideas vamos a decir eh, pseudo filosóficas sobre el modelo de vida y hacia dónde vamos y bueno y, el, y mis planteamientos
1: sobre esas ideas filosóficas y sobre tus planteamientos cómo es esto de que consideras que llegas ya a la mitad de la vida de una persona y decides bueno pues voy a tener otro tipo de experiencias me voy a dedicar a viajar
2: Bueno, a ver, es un planteamiento vital que no tiene... Porque,
1: ¿Con cuántos años se te ocurrió
2: todo esto? Claro, yo cuando tenía treinta y pico años, yo era un fórmico de la lectura y estaba muy metido en el mundo del surrealismo, me gustaba mucho, aparte de Buñuel, por supuesto, Dalí, pero también los que estaban en la retaguardia, Pepe bello y, y toda esa gente, y decía a lo mejor hay alguna vida que, que se pueda salir un po... no salirme del sistema por salirme del sistema y decir que me salgo, sino por eh, vamos, a, vamos a ver si se puede vivir sin trabajar, pero habiendo trabajado y, y habiendo trabajado mucho, entonces Me planté, cuando tenía 30 o 35 años, ya pensaba en, oye, algún día yo podré dejar de trabajar sin tener que esperar a los 67 años para jubilarme y poder gestionar mis energías y el, lo que es el, las ganas, el movimiento que tengo ahora para quemarlos solamente viajando y disfrutando sin tener que trabajar. Entonces lo que me centré fue en en, en trabajar, en ahorrar, en invertir y ahora, pues eh, bueno, en, en, con 45 años lo, lo ejecuté, dejé de trabajar, como conté en la entrevista anterior, pasada roje, como ya sabes, y a raíz de eso me dedico a vivir con un presupuesto bastante más ajustado, unos 1.500 euros, sin necesidad de tener que consumir continuamente cosas que probablemente no necesite, y con eso voy viajando por por todos estos países. Cuando voy a cuando vaya a Canadá gastaré más dinero, pero cuando voy a, a Bolivia o estoy en Laos, pues gasto mucho menos dinero, y eso es un poco el, la filosofía de, de, del viaje.
1: En la anterior entrevista hablamos de diferentes experiencias que has tenido que vienen en este libro sin billete de vuelta, pues yo que sé, desde la selva de Camboya al propio Amazonas, en la navegación que hicisteis por allí, por, por el río Amazonas, pero en esta ocasión, pues fíjate, igual nos vamos acercando a, a la Patagonia porque hay un capítulo que le dedicas, que lleva el título de Hielo y Fuego. Pero bueno, en este capítulo, como en muchos otros, vas mezclando cosas, ¿no? Mezclas el sudeste asiático con cosas que te puedan haber pasado en la Patagonia y así.
2: Sí, sí es un planteamiento que yo al, al inicio le, le propuse a la, a la editorial. Digo, no quiero que el libro sea ni geográfico ni cronológico, pero no... No quiero que sea un batiburrillo de saltos, de saltimbanqui que marea el lector. Entonces voy a plantear ciertas evoluciones que puedo saltar de, por olores, por sabores, por músicas, por sueños, por cosas eh, que te pasa que le pasan al viajero, que son evocadoras y que lo mismo eh, que utilicé por ejemplo, estaba en Cartagena de Indias y esa prostitución que yo vi en uno de los sitios más turísticos de, del continente americano, me recordaba a la, a la prostitución que vi en Pataya, que está al sur de, de Van Gogh, en Tailandia que es lo que llaman el prostíbulo el mayor prostíbulo del mundo, entonces ese tipo de historias más periodísticas o menos, más evocadoras o menos me va moviendo de un lado a otro, entonces una vez que estaba en Colombia y se me agotaba ya el pasaporte es decir, los los 90 días que nos da nuestro derecho como pasaporte Europa pero pensé que para adelantarme al invierno el invierno austral, el invierno antártico quería hacer eh, las Torres del Paine que es una de las rutas de montaña más más interesantes de, de toda América y entonces me fui al, al sur de la Patagonia al, ca, a, al Cabo de Hornos, llegué a Puerto Williams, estuve por allí y fui avanzando por toda la Patagonia no y ahí le dedico le dedico ese capítulo pero la Patagonia como las sensaciones de frío, calor las evocaciones que me genera la Patagonia están por todo el libro, más o menos salpimentadas pero sí que es verdad que dices tú Roge que en ese capítulo se condensa lo más importante que yo hice en la Patagonia chilena y argentina porque lo subí en Cizaac Sí en la patagonia
1: con sus vientos terribles y estuviste navegando de puerto natales por los fiordos chilenos y allí pues ese contraste no entre los volcanes en erupción, el fuego los lagos y los glaciales la nieve.
2: Sí, es una de las cosas más impactantes de la Patagonia. Se ha escrito mucho y está, hay muchas cosas en Internet y, y cualquiera lo puede consultar. Pero a mí me ha impactado muchísimo que el cinturón de fuego, que, que, que es una especie de herradura que acaba en, en, en Indonesia, pero que empieza en, el, en, en, la, en la Antártida, eh, ese cinturón de fuego tú lo puedes ver eh, cuando estás pisando glaciares de la Patagonia chilena y también los hay el famoso Perito Moreno de la Patagonia argentina y tú estás viendo los conos perfectos de los volcanes que están a la vez eh, los conos perfectos recubiertos de nieve por el frío de, de esa zona sur y a la vez eh, las fumarolas porque están activos entonces es una cosa súper impactante ¿no? el cono perfecto del Osorno del Villarica todos esos volcanes que los vas viendo en la Patagonia y que siguen siguen expulsando su lava no entonces era muy evocador y eso claro eso, ah, eso ha entrado todo en el libro porque es ese Eso es impactante, y vas subiendo y vas avanzando ¿no? eh, por ese cinturón de fuego mientras vas quemando las etapas de, de las dos Patagonias, la chilena y la argentina, que para mí son una, y esa frontera es una de las más absurdas que hay, pero como tiene que haberla, pues ahí está, pero para mí me parecía un poquito absurda.
1: Sí, tiene que ser muy vocador, y más sobre todo a un aficionado o a un montañero como eres como es tu caso, ¿no? Has nombrado los hornos el Villarrica, estos volcanes, pero luego sí que ya te desahogaste bastante en Bolivia. Porque subiste esos 26000s por lo menos.
2: Sí, sí, sí. De y, los 14 no,
1: 6000 creo, creo que son 9, 9 ah,
2: no. No. Sí. no estoy seguro. No, no, 14, 14, 14. Yo lo, lo leí en tu libro, Sí, ¿no? pues catorce. a lo mejor son 14. <risas> sí, sí, que tengo tantas cosas ahí, seguro, seguro, Roge, sí. son 14, 14 6000s. Sí, yo yo claro, eh, llegué, bueno, pues ya una vez que termino Chile, Atacama, eh, cruzo desde desde el norte de Argentina eh, La Quiaca, donde está la frontera cruzó a Bolivia y en Bolivia pues voy al Salar de Uyuni, a, 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 a muchos sitios que, que quería conocer, pero una de las cosas que más me traía de Bolivia, era, era eran esos 6.000, ¿no? Y sí, efectivamente me hice el Guayna Potosí y el Ilimani, los dos, eh, que están no a tiro de piedra, pero están a, a 150-200 kilómetros de la capital de La Paz y los hice con, con con guía por supuesto, porque yo no no podría, y bueno pues eh, fueron experiencias in, in, interesantísimas y, y potentes y duras ¿eh? me acuerdo que ahí el guía una vez me dijo oye, eh, para subir en la montaña alta montaña, que es la más alta que yo he subido porque no soy montañero profesional eh, por favor no pienses, porque pensar consume energía, la energía consume oxígeno y a estas alturas a 5.800 metros, cuando nos quedan 220 metros para llegar al pico, mejor no pienses porque estás consumiendo el oxígeno que necesitas para avanzar, eso me dejó completamente impresionado y eso luego lo he, me lo han dicho también cuando haces apnea, yo hago apnea en los fenotes de, de México y, y también en el mar pero el mar me da un poco más de miedo y esa y cuando estás en apnea tienes que poner intentar poner en blanco la mente porque tu mente consume energía, consume oxígeno y para la apnea Obviamente, eh, necesita tu oxígeno, ¿no? Porque no llevas, no llevas eh, oxígeno suplementario. Entonces, son cosas curiosas que vas aprendiendo y también están recogidas en el libro.
1: Fíjate, yo ahora pensando, igual por eso los lamas del Tíbet meditan de esa manera, por la altitud, ¿no?
2: Puede ser, claro. Es que en, la, en los Himalayas, como en, en algunas partes de los Andes, Eh, como pasa en Bolivia tú estás siempre a 4.000 metros 3.800 ¿sabes? nosotros eh, bueno aquí en Bilbao estamos muy abajo pero yo que sé por ejemplo en Madrid estamos a 680 metros pero claro la gente que vive en Bolivia en el altiplano tanto si es el chileno como es la parte boliviana, está siempre a, a 3.800, 4.000 metros de altura, viviendo, haciendo vida normal. Y los Himalayas pasa igual, ¿no? Yo creo que también la meditación tiene tiene algo de eso. No lo había pensado, pero ahora hay de lo que dices.
1: Sí, sí. Baltasar, bueno, ese espíritu de periodista, que eres periodista, aunque has abandonado de momento la profesión, aunque has escrito este libro sin billete de vuelta, pero bueno, siempre tienes esa, esa vocación periodística, te metes en muchos sitios que cualquier viajero no se, no, no se metería. Por ejemplo, cuando seguiste la pista del opio...
2: Claro, ahí, Esto ya nos
1: vamos al sudeste asiático nuevamente, sí. al triángulo del oro o también antes se llamaba triángulo del opio.
2: Se llama, se sigue llamando, la, se sigue llamando? De, claro, el triángulo del oro es la versión turística uh -huh. de la zona de lo que es el triángulo del opio que ahora hablamos un momento del, pero si sí, has hecho has hecho ese salto por el Pacífico o por el Atlántico para llegar al sudeste asiático, que esos saltos que acaba el salto que acaba hacer Ceroje es parecido a los que yo hago de vez en cuando para moverme entre continentes, ¿no? con, con esa con esa ilusión de que al lector no le parezca un, un salto de saltimbanqui, sino una, una especie de evocación. Y efectivamente... Eh... Eh, yo cuando cuando llegué a Myanmar que ahora sabéis que está sometido a, a la desgraciada dictadura después del golpe militar pues yo me fui al norte y yo quería ir a los estados independentistas donde donde estaban en guerra soterrada o, o más explícita con, con el ejército y claro allí me encontré que había que había que habían plantaciones de opio y me decían que eran claro eran legales porque estaban con los acuerdos de las farmacéuticas para producir los opiáceos, para la morfina y todos los medicamentos legales pero claro yo me fui con mi cámara me metí allí y el ejército pues me pilló iba con una señora la pobre señora que me llevó allí no sé qué pasó con ella me tuve que, no me pude ni despedir de ella y los y los militares que vinieron una patrulla pues me, me, no, me, no me quitaron la cámara menos mal pero me llevaron al hotel y me dijeron mañana abandonas esta zona y me tuve que al, al día siguiente salí con muerto de miedo pero no pasó nada yo pensaban que por la noche a lo mejor podrían venir a detenerme o algo no pasó nada y me marché Como me indicaron ellos, me lo explicó en inglés el, el del hotel y tuve que salir. Sí,
1: esta señora le llamas en el libro la abuela Cella.
2: Sí, era la que abuela. Que tenía
1: una pipa de opio.
2: Claro, porque el opio está tolerado, como la marihuana está tolerada en algunos países, más o menos tolerada en algunos países de América Latina y en el caso de Uruguay, como sabéis, es legal, ¿no? Entonces, eh, ella estaba fumando su, su pipa de metal con el opio, la lo que es la hierba, lo fumaba como si fuera pues una pipa de de hierba y hablando con ella a través de un niño que tenía 16 años por lo que me enteré, que hablaba un poquito de inglés, pues fue la que, la que me llevó a la plantación, porque para ella no era malo llevarme a mí a la plantación. Ella no pensó en los riesgos que corría, y yo tampoco lo pensé. Pero al final, siempre me quedé pensando, porque yo no pude volver a hablar con esa mujer, ni supe dónde acabó, imagino que espero que no la haya pasado. Era una señora mayor, ¿eh? espero que la respetasen. Además, fue responsabilidad mía, no fue responsabilidad de ella. Pero bueno, nunca pude hacer nada. No hablaba en inglés, claro.
1: Baltasar, y todas estas amistades que has encontrado en el camino, todos estos gente que ha ido conociendo tan interesante, y esto de estar de, de siempre de paso, porque claro, un año en Sudamérica, un año en el sudeste asiático, otro año en Australia y Nueva Zelanda, seis meses en México, fíjate, seguramente que yo que sé que hay amistades fuertes, amores, y como dices tú, todo queda en el retrovisor, ¿no?
2: A ver, eso es uno de los problemas, de las ventajas y los problemas que, que genera luego la posible onda expansiva que, que a veces provoca mi, mi marcha. ...a las personas afectadas y a mí también... ...porque parece prepotente decir que yo como me marcho... ...dejo una onda expansiva... ...yo generalmente siempre aviso a mis amigos y tal y cuando he tenido alguna relación intensa con alguna chica, pues obviamente yo desde el principio he sido muy 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 sincero pero una vez que te marchas porque el viajero sigue viajando y porque a mí me gusta seguir viajando pues que sí que generas esa, esa onda expansiva que, que no es buena ni para las personas afectadas ni, ni por el propio que la provoca Sí, pero porque así, te puede dejar alguna cicatriz también Y las ¿no? cicatrices, hombre, claro que las tengo yo no suelo pensar en ellas, pero claro claro que las tengo y tengo los recuerdos, hay cosas que, 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 alguna, que, que algunas que he metido en el libro y otras me he preferido no meterlas eh, porque han me han hecho daño a mí y han hecho daño a, 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 un, a lo mejor a un par de personas ¿no? pero bueno es lo que luego yo he reflexionado sobre el tema de las despedidas, de cómo se despide un viajero, ¿no? y, y yo después de todos estos años pues me he ido dando cuenta que voy aprendiendo un poquito, no creo que lo haga nunca bien del todo, pero intento cada vez hacerlo un poquito mejor, y son cosas fortuitas además que van pasando, muchas veces no sabes gestionarlas ¿eh? es algo como la imprevisibilidad del viaje que no sabes qué te va a tocar, y veces que te, co te tocan cosas súper intensas, pero luego no sabes aterrizarlas y hijo, eso pasa pasa factura, ¿eh? sí, y a mí sí. me pasa a mí me pasa
1: Sí, bueno, yo lo va reflejando en el libro también. Y luego pues tienes experiencias bastante divertidas, ¿no? Por ejemplo, en el río Mekong en Laos, en la selva de Laos, mmm, estuviste durante varios días, ¿no? Entre tirolesas por la selva, dormiste en unas casas en los árboles. Sí. Dices que los árboles allí en el Sudeste Asiático son enormes, grandísimos igual esto también nos te lleva luego también a la Patagonia, ¿no? Ey, Para es... hablar de los grandes árboles de la Patagonia.
2: Qué bien, Roger. cómo como te has leído el libro, ¿eh? Te lo sabes, te lo sabes de memoria. Gracias, sí. Es, es curioso, pero fíjate, lo de la, lo de las tirolinas y lo de la y lo de las casas en los árboles, como la que tenía Bart Simpson en, en la serie, en los Simpson, pero mucho más alta, eh, era una cuestión puramente turística. Yo llegué allí a Laos y fíjate, era súper turístico y yo lo hice. Yo hago cosas turísticas porque me gustan y porque son bonitas y a la vez también me meto una plantación de opio, que es lo, lo más antiturístico que hay o como ir en tapachula a la frontera sur de chiapas méxico con guatemala cuando las hondureñas se tienen que prostituir para seguir avanzando y los maridos o los uh, hermanos tienen que trabajar por la mitad del sueldo que trabaja cualquier mexicano y ¿no? te vas metiendo también esos sitios en esos sitios sucios pero pero es, es, es curioso es curioso eh, ay, se, me ha ido, se me ha ido un poquito la la Sí, que es curioso
1: es. que algunas veces igual te metes en las cosas como más organizadas. Más o sea, organizadas. ¿no? Ah, y hablando de los árboles. Sí, Disculpa, de las Se me ha abierto eh, un poquito, claro. Y, y la casa de los árboles.
2: Y la casa, y claro. Y entonces es, eh, está, estás allí en, en, en plena selva de Laos y yo me acordaba de las Araucanías de, de Chile, ¿no? Y uno de los saltos a los que has mencionado tú, Roger, es ese, ¿no? Es decir, yo estoy disfrutando de unas cosas súper intensas con las tirolinas, y me acuerdo de los árboles de la Araucanía, que es una de las de las regiones más importantes de, de, del centro de Chile, ¿no? Sí, un y árbol es, sagrado para los mapuches. Y es pues, un árbol sagrado para los mapuches, y entonces eso me sirve a mí también en el libro como de hilo conductor para pegar ese otro salto de ida y vuelta entre a través del Pacífico, a través del Atlántico en función de, de, del destino, ¿no?
1: ¿Y cómo son esas casas en los árboles, allí en la selva de Lagos?
2: Eh, hechas con madera y tienen placas solares. Sí, 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 el Lagos es un país, como sabéis, bastante pobre, es el país más pobre del sudeste, pero sí que es verdad que como eso está bastante preparado para el turismo, tienen unas casas súper bien montadas. De hecho, a las casas llegas y sales de ellas por las, con las tirolinas. No tienen otra no tienes no hay otra forma de acceder a las casas. Tienen placas solares y ahí te, te dan de dormir en hamacas y, y te dan pues eso, la cena y todo y luego al día siguiente sales de la casa, la dejas y sigues avanzando por, por, por la por la por la selva. Muy interesante, la verdad, muy recomendable.
1: Otro de los capítulos de este libro, sin billete de vuelta, estamos con su autor, con Baltasar Montaño, es Vietnam en moto. Sí. Ya que ha llegado hasta aquí, hasta los sí. estudios de Radio Escad y este programa de Levando Anclas, en una camper que lleva la bicicleta también, o sea que te gusta, veo que te gusta conducir y que has estado haciendo autocaravana por Oceanía bueno, ¿Viendan en moto?
2: Sí, me compré, me compré, la llegué a Hanoi me compré, curiosamente era cuando cuando Donald Trump y Kim Jong-un el presidente de, de Corea del Norte se reunían por segunda o tercera vez, no recuerdo, estar en el libro y era súper divertido estaba colapsado, colapsado Hanoi, pero bueno, se normalizó todo y yo pues en los primeros días me dediqué a buscar una moto para, para, para comprarla, la compré en Hanoi y me recorrí todo todo, todo Vietnam en moto, casi todo, no obviamente no todo eh, y la vendí después a los tres meses en, en Saigón más o menos, por la compré por 220 dólares la vendí por 210, pero vamos se me estropeó unas 6 o 7 veces, perdía mucho aceite se, una vez se le fue la batería una vez pues, se, se rompió el tubo de escape y la verdad es que la experiencia de hacer de hacer eh, Vietnam en moto es alucinante, es impresionante, me, me encantó es una cosa súper recomendable y es dura, ¿eh? es muy duro ¿eh?
1: Te compraste esa moto que era una Honda win de 120 sí, centímetros sí. cúbicos, luego la volviste a vender, y creo que la bautizaste como gaupasa.
2: Sí, porque yo... Me he venido muchas veces al País Vasco por trabajo y por placer, y a mí a mí la palabra gaupasa, como alguna, por ejemplo, Zorionac, siempre me ha gustado, ¿no? Y de hecho hay veces que la utilizo, y a mí lo de estar de empalmada toda la noche de fiesta y tal, pues era una cosa como que... que muy evocadora para mí de, de, de algunas de las fiestas que me he corrido, pues en el BBK aquí en Bilbao, en algunos otros eventos que ha habido... En el
1: BBK Live.
2: En BBK Life y... y Y la palabra GAUPASA siempre me ha gustado. Y entonces dije, sí, pues la voy a utilizar como GAUPASA. Os lo juro, y así lo hice, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Y
1: cuáles son las reglas para conducir una moto en Vietnam? Ninguna. Porque hay muchísimas motos, ¿no? Mira, dices que Hanoi tiene 8 millones de habitantes con 5 millones de motocicletas.
2: Sí, esos datos los podéis eh, están contrastados en Internet, porque obviamente yo no le preguntaba a los vietnamitas cuántas motos hay en la ciudad, <risa> pero luego lo estuve revisando, leyendo cositas y tal. Sí, la, eh, no existen las reglas eh, para las motos. El sudeste asiático para eso es muy muy laxo, eh, no no ahí puedes ir sin casco, no depende de... En sitios muy turísticos te obligan al casco, si no van a por ti por ser turista. Pero el caso de Vietnam, eh, lo primero que me dijeron, bueno, voy a contratar un seguro para la moto. Y dicen, no, no, aquí no existen los seguros para las motos. No, si tienes un golpe, un problema, tienes que arreglarte con la persona afectada. O, y si tú eres el afectado, pues también entonces, eh, nada, y hay que meter el morro, eh, eh, hay un, un ordenado desorden en la conducción de las motos en Hanoi, sobre todo en Hanoi más que en Saigón, Saigón es una ciudad más como Van Gogh y como Sing Singapur es un poquito occidental, si me permitís el término, y con perdón ¿eh? sin embargo, Hanoi es la, el caos total entonces ahí tienes que aprender a meter la rueda delantera, tienes que perder el miedo eh, eh, al final ya ni siquiera miras por el espejo retrovisor porque sabes que no te sirve de nada, es decir, es una especie de jungla anárquica, pero que tiene sus, sus códigos y lo vas aprendiendo y, claro, después de tres meses los aprendes un poquito, ¿eh? Pero sí, 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 es súper divertido, pero un poquito arriesgado, pero bueno, yendo despacito y con vista no pasa nada.
1: Es una buena tala ya ir sobre una moto para conocer Vietnam porque dice que observabas desde desde la moto paisajes espectaculares.
2: Es tremendo porque lo mismo tienes las las terrazas con los con los arrozales, que son esas imágenes maravillosas que hemos visto todos los documentales y los que conocéis Vietnam, las, las habréis visto en el norte, sobre todo las montañas de Sapa y todo ese entorno. Pero también eh, Vietnam, al haber sido un país sometido durante décadas a guerras, no ha podido no ha podido ni desarrollar viaductos ni túneles. Entonces, todas las montañas, sea en moto o en coche, que casi siempre es en moto, Se suben y se bajan. ¿Y cómo se hace? Pues serpenteando o el zigzag. Entonces hay unas fotos impresionantes, unas vistas desde arriba, tú paras la moto, mirabas hacia abajo. y A lo mejor son montañas que tienen 1.200 o 1.500 metros de altura, pero claro, las ha subido inevitablemente haciendo zigzag o haciendo serpiente. Porque es que no existen los túneles, no existen la, los viaductos, porque es un país que se, eh, ahora lleva unos años de tranquilidad, pero sabemos que hasta el 74 estuvo en guerra, ¿no? Y ya poco a poco se van construyendo.
1: Si dices que Vietnam de esos países que te encuentras con su historia casi a cada paso, y que por eso te llama mucho la atención, y hablando de lugares serpenteantes y, y pasos de altura... Nombras también el de Maipe Leng, que debe ser un cañón, que ya me lo imagino, que tiene que ser precioso. Bueno, todo esto y muchísimo más, un montón de historias sobre viajes aparecen en este libro de Baltasar Montaño, con el título de Sin billete de vuelta, que lo edita Círculo de Pieza. Le agradecemos un montón a Baltasar Montaño, que se haya acercado con su camper por aquí, para estar conversando con nosotros. Decir que naciste en Extremadura, pero bueno, que has hecho tu profesión de periodista en Madrid, y ahora, bueno, eres estudiando el mundo.
2: Pues sí, sí, muchas gracias por la entrevista y encantadísimo de compartir de compartir eh, estas vivencias. Un placer.
3: Heh. Hey. Magique smarty. Qui n'a no pas envie de Voyo, voyo, on peut voyager. Va parler coucou, voyadayo. Boyo, oh boyo, oh on veut voyager Papa le koko, voyazan a nous Yeah Oio, oh, ah, oui, oh, ah, awi, On a espoir, oh, tchoko, tchoko, va partir Moi, je vais voyager Pour aller à Bengay Je vais me chercher Comme tous les bons gruyeurs Pour revenir à Guija Pura de la fami Puyo oh, ah, oui, oh ah, Le temps et l'instant passe vite On loue la vie pour un moment et puis on la quitte Je veux croiser autant de monde, passer tous les ports Je vais griller toutes mes secondes dans les aéroports Je veux aller de bague à -bag, colorer nos torts De milliers d'hashtags en Corée du Nord Je veux dormir sous une aura en Boréal Ou courir dans la neige des rues de Montréal Le sac j'aimerais me faire mon Koh-Lanta Ou me baigner dans les eaux des chutes d'Ingara Mais ils m'ont dit que nos esprits ont des formalités Et nos envies ont des frontières déshumanisées Voyons
1: Es el tema ayer llega desde Costa de Marfil, lo hace el grupo Magic System, música que nos lo ha recomendado nuestro invitado, que conoce mucho la cultura y las músicas africanas de la actualidad. el es Chema Caballero, africanista. Toma el pulso en esta ocasión a países como Costa de Marfil y Camerún, dos países africanos, uno de ellos Costa de Marfil en pleno crecimiento económico y Camerún, por lo contrario, se encuentra atascado en un conflicto interno. Chema Caballero estuvo instalado durante dos décadas en Sierra Leona. Dirigió un centro para rehabilitación de niños soldados. Desde entonces son constantes sus viajes a diferentes países africanos para supervisar proyectos de ayuda al desarrollo. Países como Costa de Marfil, como Camerún, Kenia, Tanzania o Benín. Siempre Chema Caballero interesado en la cultura, en las últimas tendencias musicales y artísticas. Chema Caballero pues nos lleva mmm, ahora pues hacia Costa de Marfil también a Camerún, y no sé si tocaremos algo de Benin. Le damos la bienvenida a Chema Caballero. Muy buenas noches, Chema.
4: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, buena música esta, la de Magic System.
4: La, la verdad es que sí, ¿no? Es, es un, un, un grupo muy potente en Costa de Marfil, eh, gente que además con un, con un contenido social bastante fuerte, ¿no? este En este tema, pues habla de ese sueño de tantos africanos, de querer viajar, de poder conocer mundo, de salir de África, aunque son solamente de canciones ¿no? pero dicen que quieren hacerlo de forma segura, si tiene que atravesar el desierto o morir en el mar. no Yo creo que es un tema como muy de actualidad ahora mismo en, en todo el continente.
1: Sí, porque estas reflexiones se están dando en el continente africano. Esto de, de la migración, de tener que salir del país, de ir hacia un paraíso supuesto como es Europa, que igual luego no lo es tanto, que mejor estar trabajando por tu tierra y ser más independientes todavía o sea que tampoco que venga el hombre blanco para ayudarnos y demás
4: no claro claro yo creo que, que es así no fíjate es curioso que que, que que hay un movimiento muy fuerte también por entre, entre los jóvenes de, por toda áfrica no es, que es el que yo quiero vivir en mi país quiero vivir en mi continente quiero ser rico quiero ser famoso quiero tener todas las oportunidades que podría tener si estuviese fuera de aquí pero en, en mi casa en, en, en mi país no Y esto es una cosa que cada vez está siendo más más presente entre muchos muchos jóvenes, sobre todo aquellos que estudian, que se forman y que además gente que está muy informada porque hoy día, gracias al acceso a las redes sociales, a internet, se sabe lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en, en el mismo instante que está está, está sucediendo. ¿no?
1: Y es que sin ir a África, los que nos gusta la música, sí que notamos que hay una vanguardia, una vanguardia mundial de, de la música actual. En el continente africano. Y luego, además, si vas a la página que tú escribes, que es África no es un país, dentro de lo que es el periódico El País, bueno, pues dentro de lo que es la parte digital, ahí tienes una página muy consultada que es África no es un país, en el cual ofreces también vídeos de actualidad y se ve que bueno que hay grandes productoras, que hay grandes artistas, que no solo manejan el vídeo, sino también pues es todo lo que es la imagen, ¿no?
4: Sí, es es una, una es una 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 empresa muy una industria muy potente todo lo que es el el sonido, el vídeo, eh la las películas también, ¿no? Y muchos de estos cantantes, sobre todo nigerianos ahora, pues están triunfando y están batiendo récords de descargas, en por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia también, cantantes francófonos. ¿no? Porque realmente la música africana, y no olvidemos que todas las músicas que, que escuchamos en el fondo tienen mucho de, de la esencia africana, no que pues, es la, quizás un poco la raíz que... Que, que une todas las, las, las grandes músicas, eh, es, ahora mismo están viviendo la música africana pues un momento de internalización muy potente y está siendo muy escuchada por todo el mundo.
1: Sí, desde luego que sí, muy avanzados y buenos estudios y buena música. Pues países uh -huh. como Nigeria, Sudáfrica, Congo, Mali, Senegal, la música Tuareg del Sáhara, bueno, esto está invadiendo también, ¿no?, todo este, todos estos sonidos.
4: Sí, y es y es bueno no y es verdad que quizás la globalización o de las cosas que nos ha permitido es poder acceder a otras culturas a otras músicas a otras literaturas a otras formas de de arte no y darnos cuenta que que africano es ese lugar negro oscuro eh lleno de enfermedades guerras y hambre sino que también es un potencial creativo fuertísimo y está muy a la vanguardia que eh, los jóvenes artistas eh, africanos por todo por todo el continente están realmente creando e innovando y rompiendo estereotipos.
1: Chema, y esto de estar con los jóvenes africanos y lo que es la nueva savia africana te viene de tus tiempos durante dos décadas estuviste en sierra leona y además estuviste con chavales rehabilitando a niños soldados quizá te venga todo por ello
4: hombre yo creo que cuando yo llevo desde el año 92 viviendo en áfrica recorriendo la punta a punta y te das cuenta que la verdadera fuerza del, del continente está en los jóvenes sobre todo los jóvenes urbanos los de las grandes ciudades eh, que son aquellos que están pues, haciendo que las cosas sean diferentes, los que tienen este ansia, como te decía antes, de, de cambiar las cosas desde dentro, los que están eh, pues, pidiendo más democracia, más derechos humanos, eh, están afianzando las reivindicaciones sociales y son aquellos que, 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 que manejan eh, todo lo que es el mundo de la, de la informática, todo el mundo de, la, de Internet, todas estas nuevas tecnologías Y gracias a ellos están encontrando soluciones y, y medios africanos para problemas africanos y yo creo que esa vitalidad es una cosa que a mí me atrae mucho eh, además de lo que hemos dicho antes de la cultura literaturas músicas cine eh, pintura o fotografía no porque creo que, que es que es realmente un momento magnífico el que está viviendo el continente y es muy 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 interesante poder verlo, poder conocerlo y poder disfrutarlo realmente.
1: ¿Esto es palpable en Costa de Marfil, uno de los países emergentes del continente africano?
4: Eh, por supuesto. Simplemente ya llegar a Avillán es es, es trasplantarte a otro mundo, es romper todos los estereotipos que tenemos sobre África. Avillán, la gran urbe de los rascacielos, de las grandes avenidas, de las grandes infraestructuras, que están está afuantemente renovándose esta en cambio, donde tienes una vida cultural grandísima, eh, donde tienes librerías, cines, salas de conciertos, donde puedes encontrar pues cualquier franquicia que puedes encontrar aquí, en cualquier centro comercial, eh, pues eh, ya ya tienes no que llegar allí, pasear por sus calles, eh, Te, te, te rompe todos los tópicos que tenemos sobre ese África empobrecida y ese África de eh, enfermedades, hambres y guerras, que es la que siempre nos transmiten los, los medios de comunicación. ¿no? Y, y Costa Marfil es un país que, que se habla del, del gran milagro de Costa de Marcilde. Esta, esta economía emergente está llena de oportunidades para, para invertir, oportunidades para, para hacer negocios, eh, oportunidades para los propios marfileños de, de poder emprender en su propio país, eh, la construcción de infraestructuras por todo, por todo el territorio. Es impresionante y la verdad que es que es un país que, 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 que se te hace ver un áfrica muy en positivo no como siempre pues eh, hay grandes pues la brecha entre ricos y pobres la, las zonas urbanas y las zonas rurales la gran diferente que pueda haber entre unas y otras como en todos sitios existe esa desigualdad Pero, evidentemente, es un país pujante y que, que, que vale la pena conocer y, y te transmite unas muy buenas situaciones.
1: Costa de Marfil, que es un país de 27 millones de habitantes, con más de 60 etnias diferentes, que ha estado durante una década en guerra, del año 2002 a 2011, y ahora pues parece que resurge de sus cenizas, con ese milagro marfileño que se dice, ¿no? Pero también sí. se están construyendo hospitales y universidades.
4: Pues también y la, la vida universitaria también es muy muy potente eh, facultades eh, intelectuales yo ahora estuve cuando estaba en avián por ejemplo estuve reunido con, con un grupo de profesores de las universidades de, de cocodí en navilán guaquét que esto es la ciudad del país y demás, que son profesores fíjate de, de los departamentos de, de español en estas universidades eh, porque fíjate, hasta esto hasta esta extremo llega la La cosa es Costa Marfil es el país con más estudiante de español de toda África y el séptimo de todo el mundo. Ya son un ejemplo, ¿no? de, de cómo es la interculturalidad de del país, la apertura de mentes que que tiene, ¿no? Eh Y todo eso se, se está viendo se está viendo eh, pues hospitales eh, la educación que es una prioridad para, para estos gobiernos para el gobierno de, del país y eh, cosión de escuelas formación de maestros construcción de universidades etcétera etcétera ¿no? yo creo que está viviendo un momento eh, muy potente el, el país
1: Avillán además como ciudad vibrante por lo que estás comentando con más de 5 millones de habitantes que tiene servicio de metro y además hay que decir que es el segundo puerto más grande del continente africano después de Durban en Sudáfrica
4: sí, así es, así es y eso significa pues pues mucha mucha riqueza para, para el país. Eh, tiene este puerto, también tiene el puerto de San Pedro, que sobre todo es para la exportación del cacao, pero es que el puerto de Avillán no solamente para Costa de Marfil, sino que también está sirviendo a los países del interior, como puede ser eh, Burkina Faso, Mali, eh, que son países que no tienen salida al mar, con lo cual el movimiento y la riqueza que genera este puerto es muy grande.
1: Sí, bien conocen los atuneros vascos, entre otros. El puerto de Avillán, porque siempre están recalando por allí. pero bueno
4: sí, Además, siempre que viajas a Costa del Marfil, siempre hay marineros vascos en el avión, porque es uno de los puertos donde hacen cambio de, de tripulación. Sí, hay muchos muchos pescadores, eh, barcos, pesqueros vascos que, que hacen allí el cambio de tripulación en ese puerto
1: tema y en la última estancia en las últimas estancias en Costa de Marfil porque vas bastante a menudo, sí que estás interesado en recorrer algunas de las ocho mezquitas o no sé si has visto todas, las ocho mezquitas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
4: Sí, me queda me queda por ver dos todavía porque no es fácil llegar hasta ellas, las distancias eh, son largas, están en el norte. Eh, y ahí justo las carreteras no son tan buenas como en otras partes, eh, son pueblos pequeños en los que se encuentran, y esto es una, una auténtica maravilla, ¿no? Después, en, el, en julio del, de, de, del 2021, que fueron declaradas estas ocho mezquitas Patrimonio de la Humanidad, eh, son unas mezquitas cocidas en barro, con vigas de madera que sale salen, eh, a imitación de las que pues las de Timbuktu o de, de Gené eh, en Mali, eh, son pequeñitas, cada una distinta, eh, son pequeñas joyas maravillosas que han sido conservadas porque decir, todavía se conservan 20 de estas mezquitas, estas ocho han sido declaradas patrimonio de la humanidad eh, son las que mejor se conservan, de más de 300 o 400 eh, mezquitas de ese estilo que se que se conservaban a principios del siglo XX y que han ido destruyendo, se han ido cayendo por, por la falta de, de cuidados. ¿no? Eh, y estas estas mezquitas, que yo creo que son una joya que vale la pena conocer una vez en la vida como mínimo, eh, son también testimonios, testigos de, de lo que ha supuesto el el paso de civilizaciones y de culturas por esta zona del norte de, de de Costa de Marfil, ¿no? Es decir, cuando el imperio el gran imperio de Mali empieza a comerciar con los pueblos del sur, de la selva, que empieza a bajar los comerciantes en busca de oro, de nueces de cola y sobre todo de esclavos, eh van llevando su cultura, su religión van expandiendo el, el Islam y la cultura islámica y van construyendo estas pequeñas mezquitas, los comerciantes principalmente, y eh, por eso son también testigos. Eh, mezquitas construidas en el siglo 16 XVI, siglo 17 que son testigos y hitos de este camino, de esta expansión del imperio de Mali hacia el sur.
1: Dos de estas mezquitas de barro, que son patrimonio de la humanidad, están en Kong. como es la ciudad de Kong? Porque fue la capital de el reino, del reino de Kong.
4: Sí, eh, el reino de con fue un reino muy grande fuerte un reino senufo eh, un, un, un reino eh, marcado por el por el comercio no por este intercambio entre entre el norte la sal y el oro que tenía del, del, del desierto y sobre todo el tráfico de esclavos que venía de del sur fue un, una ciudad grande poderosa que dominaba todo su, su entorno hoy día eh, sigue siendo una ciudad grande un Bueno, no tan grande mediana, pero es una ciudad fea y horrible de, de no queda nada de aquel antiguo antiguo esplendor. Eh, solamente las dos mezquita, mezquitas que tienen la, la mezquita grande y la pequeña que son las sin des eh, patrimonial de humanidad pues bien decías y el resto es pues una ciudad fea, anodina de de casas de, de cemento con techos de zinc, un lugar caluroso y, y lleno de de, de arena. Eh, que la única ventaja que tiene es que tiene, que tiene muy buenas carreteras para llegar a ella, porque es uno de los, de, este, de esta ciudad proviene de la familia del actual presidente y eso siempre se nota ¿no? los presidentes de, en África siempre son hacer algo por su pueblo y en este caso ha sido los accesos a, a, la, a, la, a la ciudad eh, arreglarlos entonces llegar hasta, esta, hasta, hasta estas mezquitas, a las de kong son las más fáciles de acceder. Por, por el buen estado de las carreteras que llevan hasta ellas.
1: Sí, bueno, porque de ahí es la familia del presidente, el actual presidente Alassane Ouattara.
4: Ouattara, sí. Sí. Eh, sí, y por eso, porque de mejor llegar hasta las otras, los demás pueblos pues son ya caminos con muchos baches y más difíciles de, de acceder.
1: Sí, pero has accedido a algunas de ellas?
4: Sí, 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 hay que hay, había que hacerlo y me, me apetecía hacerlo y verlas en el último viaje que hice en En, en, ...en noviembre de, de, del 21... Y, ...y bueno, vale la pena... O sea, ...es una paliza, trato cinco horas... ...por carretera carreteras llenas de baches... ...pero eh, yo creo que es la recompensa... ...de llegar hasta estas mezquitas... ...y verlas, ver sus pináculos... ...ver sus, ma, eh, sus contrafuertes... ...poder entrar en ellas... ...y poder ver, bueno, la, el interior... ...que cuando dices es nada... ...pero al mismo tiempo es como... ...transportarte a, a otra época entre estos pilastras grandes eh, lo, la arena de los del suelo o los tapetes para 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 rezar, ¿no? Eh, yo creo que, que, que el cansancio del camino eh, se lleva bien cuando se llega al final de, de, de mismo, del mismo del camino y se puede contemplar estas pequeñas joyas.
1: Estamos charlando con un gran africanista como echema Caballero. Nos está llevando por un país que visita suidamente como es Escosa de Marfil, pero otros los países que visitas también es Camerún. Y Camerún, la situación no mejora en este país, ¿no?
4: No, eh, fíjate, eh, Camerún es un país también muy apasionante y lleno de cosas maravillosas para ver, con dos conflictos abiertos muy fuertes, En el extremo norte, es el conflicto de Boko Haram que que, que comparte con con Nigeria, con Chad y con y con Níger, eh, y un conflicto que está ahí lleva ya años y que aunque tenga sea de baja intensidad, pues Eh, ...está costando la vida a muchas personas... ...y sobre todo el sufrimiento a muchos pueblos... ...que son continuamente atacados... ...pues para buscar sobre todo comida... ...y personas que trabajen para los... Eh, ...los combatientes de Boko Haram... O, ...o niños soldados... ...y en el oeste, en la, en la región anglófona... ...tenemos también el conflicto... Eh, eh, ...anglófono... ...aquel intento de independencia que, tu, que tuvo... Eh, ...ambazonía... Eh, hace unos unos años y sí que generó una, una guerra una guerra donde tanto el ejército como los grupos armados que luchan en ella están cometiendo grandes violaciones de derechos, derechos humanos ¿no? eh, y es un lugar inaccesible prácticamente eh, y Bueno Y con mucho sufrimiento también, con muchos desplazados y refugiados que han tenido que salir de, de sus casas, tanto en un lugar como en otro. Y después el resto del país es un país donde ves que como poco a poco las pocas infraestructuras que que había pues están deteriorando. no Yo hace en enero del 21, el, el viaje hacia el extremo norte, pues eran 10 horas de tren, ahora mismo es el mismo viaje en en agosto ya eran 15 horas, ¿por qué? Porque las vías están no se mantienen, porque los vagones están están mal, etcétera, etcétera, ¿no? Igual con las carreteras como se van deteriorando y demás. Yo creo la diferencia entre un país y otro y yo creo que cada vez que esto se ve más claro por toda África es la democracia o no democracia de, de los países. En Costa Marfil hay una democracia con elecciones eh, que funcionan, con unos parlamentos que funcionan, mientras que en, en Camerún tenemos un régimen, de Paul Villa, que ya lleva 40 años en el poder, donde eh, el grupo de personas familiares eh, alrededor de él se benefician de todos los negocios que se hacen en el país, donde lo que impera es eh, la rapiña y, y la corrupción y Y eso hace que las cosas sean distintas o al sea, cambio en, en Costa de Marfil hay una lucha constante contra la corrupción. la policía nunca te parará para pedirte dinero eh, como, como pasa en Camerú cada por tres hay un, un puesto de control donde la, los, los, los agentes de seguridad están pidiendo sobornos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, que haya democracia o no democracia en un país, eh, cada vez se nota más en, en cuanto a la lucha contra la pobreza, en cuanto al cambio y sobre todo en, en el hecho de que las cosas vayan mejor o peor en uno en un país.
1: Chema, ¿y cómo se va a entrar en Camerún? ¿Ese tren que has nombrado, qué tarda tantas
4: horas? Cuando, mira, cuando tenemos que viajar hasta hasta Marwa, que es la capital del extremo norte, eh, hay, había un tren de tiempos de la colonia que hace hace unos cuantos años volvía a poner en marcha el grupo francés Voloré, que es el que, bueno, contra las grandes infraestructuras por toda África, occidental, etcétera, etcétera, y sobre todo para el transporte de, de contenedores hacia el norte y hacia Chad. Bueno, pues este este tren va desde Yaundé hasta en Engándere, que es la capital de Arahuama, en el centro del país, y normalmente hacían 10 horas ya, como te decía, que ya estamos tardando 15 horas, y después de ahí hay que coger un coche y hacer otras 15 horas para llegar hasta, hasta Marwa, por carreteras llenas de, de baches, ¿no? Es decir, el el viaje de, desde la capital a la, a la capital del extremo norte pues es prácticamente más de 24 horas eh, si tienes suerte eh, a veces son dos días de viaje eh, y esto te da una, un poco eh, te trata de ver un poco como las condiciones en las que se encuentra en la que se encuentra el país
1: Chema, y cuál es tu misión cuál es tu objetivo cuando estás allí por Camerún, cuando llegas a estar Eh, ...para saber un poquito qué sucede con las víctimas de Boko Haram... ...cuando estás allí en, en la zona frontera con Nigeria... ...cuando llegas a los montes Mandara...
4: Bueno, yo estoy trabajando sobre todo allí... ...cuando voy, visito dos tres veces al año... ...para hacer seguimiento de, de los equipos que tenemos ahí trabajando... ...equipos de persona local, trabajadores sociales, psicólogos, abogados... ...que están trabajando con las víctimas de Boko Haram... ...intentando darles apoyo psicológico y apoyo social... ...y al mismo tiempo darles también salidas eh, económicas... ...a personas que han perdido todo... ...mujeres que han visto cómo sus familias han desaparecido... Eh, ...familias que les han quemado sus casas, sus campos... ...en tenido que desplazarse... Eh, ...huir de sus pueblos, buscar refugio con amigos y familiares que no tienen nada... ...y que no tienen ningún tipo de apoyo de, de gobierno o de, de otro tipo de instituciones... ¿no? ...entonces es escucharlas, dejar que cuenten sus historias, que salen sus heridas y darles alternativas a la situación en la que están viviendo, hasta que un día, ojalá, eh, inshola, como dicen muchos de ellos, eh, puedan volver a sus hogares y, y rehacer sus vidas.
1: Muchas gracias por habernos hablado de estos dos países. Chema Caballero, nos has hablado de Costa de Marfil y de Camerún, casi las dos caras de África, ¿no? Costa de Marfil pues que está ahí emergiendo, y Camerún que se está atascando, y bueno, pues ahí estás midiendo y pulsando un poco estos dos países y en, y en sí, pues, lo que es el continente africano, porque no solo tenemos por, por aquí, sino que también por Kenia, Tanzania o Benin. Creo que estás trabajando con alguna fundación.
4: Sí, bueno, yo trabajo con distintos, eh, soy asesor de distintas ONGs y fundaciones, y uno de esos ojos que estoy haciendo ahora que quizás me gusta más de todos es una fundación que se llama Salvador Soler, con la cual estamos trabajando pues en Tanzania, Costa Martín, Bení. Eh, como decías, eh, estamos haciendo un trabajo de acompañamiento y formación de la sociedad civil. Eh, la sociedad civil africana son esos grupos, asociaciones, ONGs, eh, grupos de, de trabajo, sindicatos que son los que realmente ahora mismo están moviendo las cosas en los países, son aquellos que están realmente luchando por la democracia, por los derechos, los derechos humanos, porque las cosas sean distintas, Y ¿no? entonces es darle eh, formación a estas personas, a estos líderes, acompañarles en, en sus luchas, en sus reivindicaciones Y también ayudarles, que es una cosa que está surgiendo mucho en todo el continente, es por qué tenemos que depender del extranjero extranjera, porque tenemos que estar siempre pendientes de que lleguen agencias internacionales a darnos dinero para para hacer proyectos. no Entonces, ¿cómo podemos buscar dinero en nuestros propios países? ¿Cómo podemos generar ingresos que nos ayuden a poner en marcha las iniciativas y los proyectos que vemos que son necesarios en nuestros pueblos o ciudades? Entonces, eh, acompañarles en este camino es algo nuevo, yo creo que es algo muy emocionante y que yo creo que puede ser un poco el futuro de que las cosas puedan ser distintas, diferentes a como son hoy día en, en muchas partes de África.
1: Pues ahí estás en la tarea. Muchísimas gracias, Chema Caballero, por contarnos y por habernos hablado de estos dos países, de Costa de Marfil y Camerún.
4: Gracias a vosotros.
1: el grupo de Gana que aoje hemos estado con el africanista Chema Caballero una vez más mostrándonos su saber y su sentimiento sobre el continente africano y nos lo hace saber aquí en este programa en Levando Ángeles, así que le agradecemos muchísimo bien pues para despedir esta primera hora de Levando Ángeles vamos a escuchar al cantante ...y rapero nigeriano Rema... ...con el tema Caldón... ...y luego volvemos de nuevo aquí en Levando Anclas... ...después de las noticias... ...y hablaremos con Pilar Tejera... ...a propósito de su libro Viajeras al Tren... ...y también con Pablo Garrido... ...que nos visita para relatarnos cómo caminó... ...por algunas de las zonas de Sumatra y Java... ...por allí fue a pie... ...bueno, nos lo contarán después... ...pero ahora estamos escuchando al nigeriano Rema...
5: suitable destination for all the crazy fans Time to play. There's a
1: beautiful day. Entramos en la segunda hora del levantón anclas con la vocalista de jazz de Nashville Abigail Flowers. Esta música nos va a llevar a la entrevista con Pilar, Pilar que nos ofrece un repaso de mujeres que han tenido relevancia con los trenes. También nos visita Pablo Garrido, pilbaino que habitualmente reside en Suecia, aunque su vida últimamente es bastante nómada, sobre todo es nómada por el continente asiático. Con su novia indígena de la India, ha caminado por algunas islas de Indonesia. Nos lo contará, pero antes estamos con Pilar Tejera para hablar de las mujeres en relación con el ferrocarril. Sierra Ferrell con el tema At the End of the Rainbow del disco Long Time Coming vamos a estar con Pilar Tejera que nos va a hablar de su libro Viajeras al Tren Pilar Tejera, que es la responsable de Ediciones Casiopea, creada en el año 2007 para dar a conocer a mujeres notables. Mujeres aventureras, emprendedoras, pensadoras, artistas, luchadoras y un largo etcétera. Por su parte, Pilar ha publicado nueve libros dedicados a damas del pasado. El primero fue Viajeras de leyenda, sobre mujeres victorianas que recorrieron el mundo. Luego llegaron otros títulos como Viajeras por el Lejano Oriente, Reinas de la carretera, Pioneras del manillar y el volante... Viajeras por los Mares del Sur y ahora publica Viajeras al Tren. La obra reúne aventureras, bueno, algunas de ellas son trabajadoras, también actrices, escritoras, pasajeras, celebridades ligadas al ferrocarril y a las estaciones del tren. Aparecen las primeras maquinistas, las pasajeras pioneras de subirse al transiberiano cuando se inauguró allá por el año 1900 y muchas otras historias recogidas en 150 páginas. Vamos a repasar estas páginas de Viajeras al Tren con su autora, con Pilar Tejera, que le tenemos ya al teléfono. Pilar, bienvenida, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Rogel.
1: Pilar, ¿por qué tu dedicación en resaltar historias de antiguas viajeras y darlas a conocer en la actualidad? En esta ocasión en viajeras al tren, ¿qué clases de viajeras? ¿Qué tipo de viajeras has elegido? Porque bueno, ya hemos dicho que hay entre desde escritoras hasta trabajadoras del mismo ferrocarril.
6: Bueno, he elegido un, una digamos una selección de mujeres que representan su, digamos el ferrocarril con mirada de mujer. No todas son viajeras, sino que, por ejemplo, son escritoras que se han inspirado en el ferrocarril para sus obras. Todo el mundo conoce la obra de Agatha Christie de Asesinato en el Orient Express, eh, o incluso ahora que ha sido muy conocida La chica del tren, de Paula Hawkins… Eh, bueno, pues Eddie Wharton también, que escribió otros libros tirados en el tren, o George Eliot, o Patricia Hymn, en fin, como en España son un tren, que mucha gente recuerda la, la obra por la película que hizo Batescock. Eh, entonces, bueno, he elegido escritoras, he elegido eh, viajeras anónimas, normales y corrientes que se movían por Inglaterra en el siglo XIX y eran atacadas que a lo mejor luego hablamos de ello, por hombres y, bueno, alguna de ellas murió, además, en estos ataques y obligaron a que se hicieran vagones solo para mujeres, para preservar un poco su seguridad. Entonces, se parecía que una, también una parte de la historia del ferrocarril en Inglaterra muy desconocida, pues que había que incluir, ¿no? Luego, pues hay actrices como Marlene Dietrich, que, bueno, pues que protagonizó... ...la famosa película del El Expreso de shanghai ...y también pues se quería hacer una parada ahí en su... ...en, en el encanto de, de esta diva de la pantalla, ¿no?, en, en el tren... ...luego pues también incluido a mujeres que tuvieron que ver... ...con la resistencia durante la ocupación nazi de Francia... ...y que se subieron del tren para boicotear la salida de obras de arte... ...que harían los museos franceses y bueno había un digamos un granillete variadísimo de, de mujeres que estaban vinculadas o su vida vinculada al ferrocarril y que intenta incluirlas
1: también comentas a trabajadoras del ferrocarril y que sitúas en las dos guerras mundiales no la primera y la segunda que sustituyeron a sus maridos que se iban al frente y ellas tomaron las tareas del ferrocarril como es la historia de estas mujeres trabajadoras que después cuando terminó la guerra lucharon para preservar su puesto de trabajo también.
6: Sí, sí, claro, porque al principio ellas tuvieron que ocupar, digamos, el lugar dejado por los hombres en el ferrocarril, pero, bueno, haciendo todo tipo de trabajos, eh, no solamente administrativos, que es donde al principio querían colocarlas, sino trabajos, bueno, con material pesado… ...y bueno, pues eh, tuvieron que ponerse manos a la obra... ...porque es que no había más remedio, ¿no? Entonces, bueno, pues esta conexión femenina con el ferrocarril... ...me parecía muy interesante... ...había hasta mujeres que gracias a trabajar en el ferrocarril... Eh, ...bueno, pues por ejemplo, había unas que eran ingenieras ferroviarias... ...que lograron, eh, digamos, licenciarse y pertenecer a esta asociación... ...estadounidense de ingeniería ferroviaria que una de ellas, una bueno, que no es nada conocida, pero que patentó varios inventos suyos que siguen hoy en boga, como por ejemplo el, los asientos reclinables o el aire acondicionado en el tren. ¿no? Entonces había casos muy interesantes, de mujeres que, pues ya te digo, eran mecánicas, alguna de ellas creó dispositivos para mejorar, incluso ya hablando muy técnicamente, los cojinetes de las ruedas del tren, en el ensamblaje asamblaje, de, digamos, de los ejes de los vagones, pues fue un invento de una mujer. El caso es que cuando los hombres volvieron del frente, pues efectivamente, mmm, tanto de la primera como la segunda contienda mundial, pues las quitaron de allí y ellas lucharon por bueno pues con conservar sus puestos de trabajo porque no todas eran viudas o esposas de estos hombres sino sencillamente mujeres que buscaban trabajar ¿no? entonces bueno pues gracias a que se crearon comisiones de igualdad de oportunidades en el empleo para las mujeres, pues algunas ellas consiguieron, bueno, pues obtener digamos justicia, ¿no? Y bueno, presentaron demandas por discriminación contra el Ferrocarril, eh, fue una lucha, vamos, a abrazo partido para que respetaran los años que habían estado trabajando, los logros que habían hecho y de y que habían demostrado que eran tan aptas para el trabajo en el ferrocarril como los hombres. Entonces he dedicado un pequeño capítulo a este tema porque me parecía muy interesante
1: relata las peripecias de ross Wallin, miembro de la Resistencia Francesa, que participó en las operaciones de sabotaje y en la recuperación de casi 45.000 obras de arte robadas por los nazis.
6: Bueno, es que su historia es una maravilla, porque ella debía hacer las fotos que se conservan, digamos pues una mujer que no llamaba la atención, con ropas holgadas y color los oscuros, sus vasitas, su pelo recogido y claro, no hacía sospechar para nada que fuera una mujer con el valor y el arrojo que demostró tener ¿no? porque claro, eh, poner ella hablaba alemán y ponerte a espiar de, detrás de las puertas a los nazis que estaban en el Museo de Jarepón, que es donde ella trabajaba Eh, durante cuatro años del 40 que tomaron los alemanes hacia hasta el año no 44 que se cuando es el líder París, ¿no? eh, bueno, pues estar escuchando todas estas historias de los, los rudos que habían cometido el expolio que estaban cometiendo y claro, eh, hacer un disgusto tanto mental porque no siempre podía tener Di dónde a, dónde escribir dónde anotar estos datos de dónde se iban a destinar estas obras de arte a qué palacios de estos jerifaltes entonces ella lo que empezó a hacer fueron informes detallados a la resistencia, anotando en qué convois, en qué trenes salían estas obras para que la resistencia los respetara y no los dinamitaran esos trabajos de sabotaje. Eh, y gracias a eso, bueno eh, luego anotaba a dónde iban, de manera que cuando eh, los aliados ganaron la contienda pudieron ir a estos destinos, a estos palacios, a estos lugares a rescatar ...estas obras que pormenorizadamente... ...estaban anotadas por ellas... ...y luego cuando... El, 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 ...justo unos días antes de que París... fuera ya liberado... ...los alemanes cargaron todo de un tren... ...con miles de obras de arte... ...para sacarlos a toda prisa de Francia... ...y llevarlos a Alemania... ...que nunca se llamaban que fuera tomada, claro... ...y entonces... ...ahí sí que avisó a la resistencia... ...para que impidiera que se tenga que abandonar, abandonar a París... no ...entonces bueno tuvo una labor importantísima, fue condecoradísima, escribió un libro sobre toda esta historia, es una mujer muy conocida, eh, muy respetada, y es, su vida estuvo ligada a la del ferrocarril.
1: Historias del ferrocarril relacionadas con las mujeres, eso es de lo que trata el libro Viajeras al tren, de Pilar Tejera. Y si estamos hablando de esta mujer, de Rose Ballan, pues también aparece otra, que es la reportera Miss Nelly Bly, que intentando dar la vuelta al mundo al menos de 80 días, le pusieron un convoy expresamente para ella, exclusivo, para que consiguiera llegar finalmente antes de 80 días. Y además esta reportera, Miss Nelblay, tiene una vida también importantísima, no porque fue una de las pioneras del periodismo de investigación.
6: Bueno, eh, su historia también es han escrito libros sobre su, su biografía, se han traducido al español... Ella cuando llegaba a la redacción de los periódicos es que mmm, causaba tal sensación porque iba tener una personalidad tan arrolladora y claro, cuando ella llega a Nueva York pues tiene la suerte de que le contrata a Pulitzer que era propietario el del premio Pulitzer de New York World, no un diario que en ese momento era importantísimo y bueno, pues él quería tener como una una sección dedicada a historias de, de interés humanos, ¿no? Eh, y ella, pues, eh, el primer encargo que tuvo fue autorrecluse en un psiquiátrico para mujeres que tenía pésima fama eh, porque le parecía que era la mejor forma, el ser internal allí, de convencer a los médicos de que padecía un rastorno mental e ingresar allí y que, bueno, parecer lo mismo que las mujeres que estaban allí viviendo. Eh, vamos, obligadas a estar allí, ¿no? Y entonces estuvo internada como unas dos semanas, sufrió de todo, bueno, un trato horrible eh, y escribió un artículo que, gracias al cual, se decidió dar fondos a, a mejorar la asistencia en este centro. Pero lo más importante que se ella o por lo que más se la conoce, es porque, fíjate qué fecha tan bonita, además, 1888, pues eh, fue contratada, bueno, o sugirió ella ser enviada como reportera en un viaje al del mundo para hacer realidad el libro de Julio Verne, de La vuelta al mundo en 80 días. Y dijo, bueno, pues voy a intentar hacer La vuelta al mundo en menos 80 días. Y digamos, eh, batir la marca de Phileas Fogg, que era protagonista de, de este libro. no Entonces, bueno, es una época en la que no había aviones, o sea, te la jugabas porque estabas vendido a los trenes... Uh, a los barcos, que o salían o no salían, ¿no? Entonces, pues es verdad que ya ella, ella partió y consiguió, bueno, con muchísimas cosas, anécdotas que no voy a contar ahora, dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Pues claro, llegando a, a, a la costa oeste de Estados Unidos, había que agilizar los días en los que cruzaba Estados Unidos. Entonces Pulitzer lo que hizo fue fletar un convoy, un tren... Eh, bautizado con su nombre el Miss Nellie Bly, que funcionaba es ya especial y avisaron a todas las estaciones de tiempo los que iba pasando este ferrocarril para que tuvieran las barreras abiertas y no obligaran a detenerse este expreso, y todo el mundo estaba ahí esperando a orillas de las vías del tren con banderitas, eh, bueno, pues homenajeándola eh porque estaba haciendo algo increíble en el siglo XIX, ¿no? Que, que que una persona pudiera dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, ¿no? Entonces, bueno, pues le debe quedar también un pequeño capítulo a esta mujer y a este tren porque también, bueno, pues subir está muy ligada a ferrocarril en este sentido.
1: Porque la idea era llegar desde la costa oeste hasta Nueva York rápidamente en este convoy, en este tren exclusivo.
6: Exacto, exacto. Eh, entonces, bueno, pues estaba este tren que se estaba operado por un ferrocarril muy conocido, que unía tres eh, destinos en el oeste, que eran las ciudades de Aquinson, Topeca y Santa Fe, bueno, pues eh, se decidió que partira desde San Francisco, rumbo a Chicago, Irinox, para hacer un viaje rápido. Bueno, batió récords de velocidad, ¿no? Y el tren este, para que pesara menos, era solamente un vagón cama y, bueno, y un pequeño vagón de equipaje, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, pues dieron orden de respetar la preferencia sobre el resto del tráfico, no le aplicaron límites de velocidad y desde Chicago ya se llegó luego, o sea, ya enlazó para llegar hasta, hasta Nueva York. Ella había partido en Nueva York. Uh -huh.
1: Pilar, pues también nombras en el libro los asaltos, los ataques a mujeres en trenes del siglo 19 al inicio de la historia del ferrocarril. Por ejemplo, nombras el caso de Rebeca Dickinson.
6: Sí, bueno, que es un caso tremendo, porque es que además ella sobrevivió a ello... Y claro, pues este fue tremenda porque era una mujer normal y corriente, estaba usando el final de 19 en un tren en Inglaterra. Y bueno, pues estaba ahí sentada tan tranquila cuando el hermano, o sea, un señor que luego se supo que el hermano de un famoso explorador, el el Samuel Baker, que fue descubridor de una de las fuentes del Nilo, el lago Alberto, pues eh, ella, que era una jovencita de 20 y pocos años, estaba allí sentada cuando de pronto se queda paralizada por el terror de ver que un hombre se le lanza en encima y ella que se le queda como la voz enganchada en la garganta no podía gritar, no podía dar la voz de alarma se lanza hacia la única puerta que del compartimiento era un compartimiento de primera, la logra empujar con fuerza que se abra y se agarra eh, a, digamos al agarradero que tenía la puerta y se queda varias millas con el cuerpo en el vacío, colocando, suspendida como que es sujeto al estribo Las manos aferradas al picaporte, no va a esta de sujeción, y el, el, el hermano de Samuel Baker, bueno, pues la agarra de la cintura, empieza a tirar hacia adentro, hacia adentro, pero no lo consigue, y finalmente pues llegan a la siguiente estación, el se detiene, y este hombre pues parece como que se calma, recupera un poco la serenidad, pero tiene una mirada por gusto de loco, errática, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es detenido, él tiene casi 50 años, es acusado de agresión inmoral, eh, es destituido del ejército, es deshonrado públicamente y, bueno, pues te puedes imaginar que aquello empañala el apellido de la familia, ¿no? Pero, bueno, ella, gracias a Dios, sobrevivió. Pero hubo un caso muy conocido eh, de una mujer, eh, la sobrina de la enfermera... Lo diré ahora... Bueno, lo diré ahora. Eh, que fue asesinada, ¿no? Entonces, la, ya el clamor popular obligó a, a que hicieran vagones específicos para mujeres, para evitar ese tipo de ataques que, por lo visto, eran mucho más normales de lo que todos creemos, ¿no? Entonces, bueno, Florence Nightingale, que no me acordaba el nombre, que es una enfermera muy conocida, pues su sobrina, que se si no igual, Florence Nightingale, eh, pues también, esto fue a principios del siglo XX, a los años XX más o menos, pues nada, y estaba en un tren viajando tranquilamente cuando eh, de pronto dos pasajeros que entraban en el vagón se la encontraban muerta con varios golpes en la cabeza, eh, la habían robado y bueno, que en caso nunca se encontró además al asesino entonces bueno, llegó un momento en el que se decidió esto hacer vagones para mujeres que se llamaban lunes o y funcionaron durante mucho tiempo, ¿no?, eh, para preservar. Entonces me parecía que había muchos casos, hay muchos artículos en los periódicos que se han conservado eh, sobre los ataques que sufrieron. Entonces me parecía que era un tema suficientemente desconocido y suficientemente interesante como para dedicarle un capítulo.
1: Sí, este capítulo lo titulas Miedo a viajar sola en tren ladies only. Y luego también pues hablas del transiberiano, de pasajeras que han estado en el transiberiano, algunas muy interesantes, ¿no? Por lo menos que fueron pioneras como Annette Marie Bouquet Meakin, primera viajera británica en el transiberiano. Esto fue en el año 1900, justo cuando se inauguró el transiberiano.
6: Eso es. Esta mujer que también es conocida, debía ser también de estas mujeres de toma, cosa de, o sea, de tomo y lomo. ...era una mujer que música... ...en políglota... ...que había estudiado literatura en la universidad... se había graduado... ...había estudiante libros en su vida... ...murió muy longeva, con 92 años... Eh, ...fue, digamos, voluntaria... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...para ayudar al esfuerzo bélico... ...con distintas labores que hizo... O sabe estas mujeres... ...bueno, pues también... De, de, ...digamos, casi victorianas... Eh, ...que hicieron muchísimas cosas... ...y entre otras cosas decidió, cuando se empezó leyendo el Times, que se una mujer culta, estaba un día en su casa leyendo el Times, que estaban dando eh, noticia de las eran las obras de un ferrocarril que se habían en, puesto en marcha, gracias al empeño pues de un conde. Estos hombres también visionarios, eh, con visión de futuro, que quería convertir al imperio ruso en bueno, pues eh, mejorar, digamos, sus comunicaciones, los dos lados de Rusia, el oriental con el occidental, a través de un gran ferrocarril que llegara hasta las costas de Japón. Entonces, bueno, pues eh, la prensa estaba dando noticia porque es que aquello iba a ser muy importante y ella de pronto dijo, ande, ¿por qué no me subo yo en este...? Justo además, de la, o sea, el día en que, bueno, el año, el año en el que iba a partir, porque ya, el, el digamos que el tren se inauguró 1 de enero ¿no? de 1900, déjate qué fecha, uno de enero de 1900, principio de un siglo nuevo y tal, y ella dice, pues yo me voy a subir, y fueron ella y su madre a la que convenció para que la acompañara eh, las dos primeros ingleses en viajar en el Transsiberiano, 11.000 kilómetros, que se que pronto, en las condiciones, además, en la que hicieron, porque además fue en una época... Mmm, ...muy peligrosa, o sea... ...había cosacos que atacaban a los campesinos chinos... ...saldados rusos que quemaban con los rebeldes de Manchuria... ...había unas pisiones terribles a lo largo del recorrido... ...y eh, bueno, luego la bureza o sea, del paisaje siberiano... Eh, ...colgaban a la gente y se veía perfectamente... ...cuando ibas en el tren a, a gente colgada, ¿no? Entonces o sea, que no fue un viaje, digamos, de placer, no, 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 fue un viaje, pero esta mujer se lo tomó con una parsimonia que se dedicaba a jugar a las cartas con allí con los rusos, con los que compartía viaje, uh, de partir con los um, comerciantes occidentales que viajaban, que sobre todo alemanes y franceses, que alucinaban con que fueran dos mujeres inglesas solas, sin armas, Porque, claro, ellos paraban en rapeaderos y en estaciones... ...pues donde estaba ocurriendo un poco y todo. Para, aprovechaban para comer en los cafés de las estaciones... ...y bueno, pues ahí se veía de pronto de todo... ...persecuciones por las estaciones. lo que leí el libro que escribió ella... Uh, ...Ribbon of Iron, a uh, la vuelta a Inglaterra... ...pues la verdad es que bueno sobrecogedor... ...el, el viajecito que hizo. Pero ella lo cuenta con una pasimónia... ...con una gracia, con una elegancia... Y, sabes este tipo de lenguaje muy británico ¿no? como muy calmado y, y muy anecdótico, muy descriptivo y bueno pues fue todo. Y luego ya se le coa, ah, se viajando toda su vida, ¿no? pero sí, fueron los dos primeros viajeros occidentales en el transciberiano
1: Pues ahí recoges esa historia de esa de inauguración del transiberiano, el 1 de enero de 1900, ese primer viaje en donde se encontraban pues a Nedmery Badgett y Miakin junto con su madre, pues, recorriendo los caminos y luego pues escribiendo sobre las andanzas que tuvieron en este larguísimo ferrocarril que es el transiberiano. Pues estas son muchas de las historias que se recogen en este libro Viajeras al tren. Estamos con Pilar Tejera, que es la autora y además editora, porque el libro se edita en Casiopea, que es la, eh, la editorial de Pilar Tejera, que se dedica pues a recoger las historias de mujeres notables que han quedado un poco apartadas de la historia, pero que sin embargo merecen muchísimo la pena por recoger sus escritos y recordar sus vivencias. Esta es la tarea en la que está Pilar Tejera desde hace ya muchos años, desde el año 2007 con Cassiopeia, y ahora la última producción es Viajeras al tren. Muchísimas gracias, Pilar Tejera, y que te vaya bien. Y si puedes ser una viajera al tren, que seguramente que te gustará mucho el tren, pues ánimo y adelante con los libros y con el tren.
6: Pues muy bien, Roge, muchas gracias a ti por mantener vivo este programa maravilloso que llevas y dar a conocer historias, pues no como la mía, que no es ninguna aventurera, sino de todos los aventureros y gente arrojada a la que entrevistas y es un gusto que cuentes con la pequeña contribución de mi pequeño sello editorial las historias que publicamos un abrazo y hasta siempre
1: ...esta de jazz rock de Indonesia... ...Deba Budyana en su disco... ...Naurora... ...con la música de Deba Budyana... ...nos vamos a dedicar a ir hacia la isla de Sumatra... ...Isla de Java... ...la isla de Sumatra y Java... ...parte de ella la ha recorrido a pie nuestro invitado... ...Pablo Garrido... ...Pablo Garrido que ya la segunda vez que está con nosotros aquí... ...en Levando Anclas... ...él es doctor en Biología... ...Vizcaíno residente en Suecia... ...donde investiga la fauna en relación con el territorio... ...y la biodiversidad... ...es experto en supervivencia... ...también cicloviajero... En un programa anterior de Levando Anclas nos comentó cómo fue a pie durante tres semanas por el Parque Nacional de Sarek, una de las zonas más naturales y más vírgenes de Europa y en Suecia. Recorrió también en bicicleta al norte de este país, terminó el doctorado y empezó a hacer un largo periplo asiático. Así que se fue medio año a Asia, comenzó a pedalear en bicicleta en Chiang Mai, en Tailandia, terminó en la India y entre pues visitó el Parque Nacional de de Chituan en Nepal donde observó rinocerontes, tuvo una gran emoción, esto no lo contaba en un anterior programa sí. de London Anclas Luego hizo trekking en solitario por el circuito de las Anapurnas, practicó meditación vipassana y fue al encuentro de la Nya Kasi. La Nya Kasi que nos comentaba que construyen puentes con árboles vivos y la guía de de bueno, pues el camino que tomó para encontrar a los Kasi eh fue Baki, una chica nativa, se hicieron novios y pronto pues se va a casar con ella la India. Está esperando <risa> ir para la India para casarse con Baki. Pero antes va a estar con nosotros para comentarnos eh, la segunda parte de sus aventuras, ¿no? Porque si sí, anteriormente en otro Levando Angla nos comentó algo de lo que hemos dicho ahora, en esta ocasión nos va a comentar cómo fue por Indonesia y sobre todo cómo fue caminando por Sumatra y Java. Lo hizo además con su compañera Baki. Le damos la bienvenida a Pablo Garrido. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Pablo.
7: Agabón, buenas noches, Roja.
1: Agabón. Bien, bueno, que además tienes un libro de poesía que es Vida de Vidas, I Love Journey, que además empezaste a escribirlo cuando estabas haciendo ese viaje por Asia. Sí. Pero me gustaría preguntarte, porque el tema de hoy casi va a ser el de caminar, ¿por qué te gusta caminar?
7: Bueno, me parece una forma muy bonita de viajar, en el sentido de que vas despacio y puedes tomar contacto con todo lo que vas encontrando a tu paso. ¿no?
1: Ya comentamos que estuviste caminando por el Parque Nacional de Sarik, Y sí. también por el circuito de las Anapurnas. Sí. ¿Cómo recuerdas lo del Parque Nacional de Sarek? Porque esa fue tu primera experiencia si andando durante un tiempo por una zona así como mi diríamos, salvaje.
7: Bueno, solo sí. La primera experiencia haciéndolo solo quizás sí. Bueno, la verdad es que como he crecido haciendo estas cosas, pues no estoy seguro si ha sido la primera, pero digamos la más reciente y haciéndolo solo durante tres semanas continuadas, 21 días, sí.
1: ¿Desde crío estás haciendo...? ¿Temas de supervivencia? Eh,
7: ¿no? Sí, y yendo con la mochila, con el mapa y la brújula, orientándonos por, por las montañas, sobre todo de la cordillera cantábrica.
1: ¿Cómo se lo encuentro durante tres semanas de tú solo con, con la naturaleza, caminando a tu aire?
7: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, es un proceso de aprendizaje diario y de, de aventura, eh, de aceptar lo que viene, cuando viene y cómo viene. Entonces, pues siempre es muy interesante y inesperado. ¿Cómo lo vas
1: aceptando? ¿Y qué es lo que viene? ¿Y cómo viene?
7: Bueno, pues claro, eh, puede eh, por ejemplo, era era agosto y dos días me he de tormenta de nieve. Pues eso no lo esperas en agosto. Y te tienes que adaptar, bueno, te, te, te quedas te refugias, te quedas sin, sin andar porque los vientos son muy fuertes, te tienes que adaptar a la realidad que manda la naturaleza, ¿no? ¿Qué te cuentas a ti mismo? Eh? No, bueno, yo la verdad es que intento, bueno, de forma natural, pues... Digamos que estoy en ese presente, ¿no? Tampoco es que mi cabeza esté en otro lado, sino que está ahí y, y ya está. <risa>
1: y ya está, ¿no? Y sí. te dejas llevar.
7: Sí, y pues, por ejemplo, otros días pues te ves con muchísima energía porque, claro, los, los días allí son extremadamente largos en verano y, y haces una burrada de kilómetros y al día siguiente te das cuenta que igual ha sido mucho para el cuerpo y bueno, y lo tomas con otro ritmo y haces lo que tu cuerpo te permite. Entonces vas vas dosificando también los esfuerzos y tal, y, o también vas diseñando la ruta en función de de la dificultad ...de lo que te vas encontrando... ...querías hacer unas cosas... ...al final las condiciones han sido tan adversas... ...que no ha sido posible... ...has tenido que hacer una ruta alternativa... ...y ese es el proceso de adaptación... ...y de aceptación de las cosas como vienen, ¿no?
1: Vas conociendo también tus posibilidades... ...tus límites...
7: Sí, también... ...en función del equipamiento que tengas... ...en ese momento, etcétera... ...yo suelo ir con lo mínimo mínimo... ...entonces pues muchas veces... ...sí que estoy limitado en hacer ciertas cosas...
1: ¿Cuál es el equipamiento que has hecho... ...por ejemplo en el Parque Nacional de Sarek... ...en Suecia... ...o en los Anapurnas... En el circuito de los Anapurnas. Porque siempre, los Anapurnas sí. lo hiciste de forma independiente, por tu cuenta.
7: Sí. ¿Sin guía? Sí, sin guía, sí. Con un mapa que me habían regalado y una brújula, como siempre. <ríe> Esto, pues la verdad es que siempre es la mínima. Una cocinita pequeña, eh, una mochila buena, un saco bueno, una esterilla pequeña, botas y ropa adecuada. Pero siempre lo mínimo. Mi mochila nunca es más de 35 litros.
1: ¿Y con eso tienes suficiente?
7: ¿Y con eso, ¿Con eso te sirves? sí.
1: ¿Cómo fue el encuentro, y esto ya vamos a la India, cuando fuiste en el encuentro de los Kashi? ¿Cómo conociste a Baki, que te hizo de guía y al final la habéis terminado de
7: novios? Sí, la historia es un poco larga, voy a intentar eh, resumirla un poco. Pero en 2016, hablando con un amigo, él me dijo que había una tribu indígena en el norte de la India que construía puentes guiando árboles vivos. Y ya eso eso me fascinó y digo, joder, qué cultura tan interesante ha de ser que todavía tienen ese conocimiento tan cercano a la naturaleza y con tanto respeto respe, respeto hacia ella, ¿no? Así eso que no cortaban
1: de... los árboles para hacer el puente, sino sí. que los árboles estaban vivos. Sí, que caminos?
7: guiaban unas raíces aéreas, unas digamos unas ramas que les cuelgan, que esas luego tocan tierra y se convierten otra vez en un árbol, ¿no? pues no las dejan llegar a tocar el suelo y las empiezan a guiar para conectar con otro árbol de las mismas características en, en la otra ladera de, del valle. Y así poco a poco, en el proceso de décadas, que puede ser de 30 a 50 años, pues generan esas estructuras, esos monumentos naturales, digamos.
1: Ya para empezar, tienen mucha paciencia?
7: Eh, sí. <risa> <risa> pues bueno, sí.
1: entonces te habló un amigo... De sí, eso,
7: de eso, de, de esa, de, de esa tribu indígena, ¿no? eso ya me fascinó. Técnica, me fascinó. Entonces, y todo fue una, una serie de casualidades, si es que existen las casualidades. Porque yo prometí a un amigo que había conocido en Suecia, de la India, que le iba a visitar algún día. Y ese día llegó cuando terminé el doctorado y decidí ir a Asia. no Total que mi amigo vivió en una zona muy remota y yo tenía que atravesar esa región de India para ir a visitarle. Y al final, por unas cosas u otras, no lo hice, porque él me ofreció hacer un curso de meditación, entonces dejé, justo cuando iba a entrar en la región de Megalaya, donde están esas estructuras y esa tribu indígena, pues dejé el viaje y fui en autobús. Pero casualidad, que él quería hacer algo de esto conmigo, ¿no? Entonces me propuso ir a un sitio, cuando terminé el curso, él había cambiado de opinión, y total que me encontré con Baki, una amiga de él, que era nuestra guía, yendo a visitar esas mismas estructuras que, que yo había oído años anteriores y me había fascinado. Pero no solo eso, sino que durante durante el circuito de los Anapurnas me encontré con varias personas, a uno de los cuales pregunté un pueblo donde se podían ver esas estructuras, ¿no? Y al final todo encajó de forma natural, que, que fui con dos amigos, bueno, Baki y mi amigo que conocí en Suecia 11 años antes, Y acabamos estando por allí 10 días y visitando muchos sitios y andando por la montaña y teniendo guías locales de cada pueblo que nos iban a enseñar sus propios árboles porque cada pueblo tiene ciertos ciertos puentes y árboles que, que cuidan y son como los guardianes de esas maravillosas estructuras.
1: ¿Cuál ha sido tu afinidad con Baki? ¿Cómo es tu afinidad con Baki? Porque pertenecéis a dos culturas bien distintas. Sí, sí, to sí.
7: totalmente. Lo que pasa que, claro, es que Ella lo pone muy fácil, <risa> porque es una persona muy pura, muy natural y muy sencilla. Entonces, digamos que no tiene ningún conflicto. Es una persona tan natural que, que todo es súper su sencillo con ella.
1: Sí, por la foto que me has enseñado, es también, bueno, que, que es muy actual, ¿no? Que, sí. Vamos, que es bastante moderna y así. Sí. Igual te vas a un sitio a, la, a ver a los casi que parece que va a ser el lugar más remoto del mundo y te encuentras con personas que sí que existe una afinidad, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad o es que, que... no es
1: tal folclórico como pensamos. Quizá. No,
7: la verdad es que sí que hay miembros de su grupo indígena que, que viven de una forma pues muy rural, muy embebidos en, en la naturaleza y, y con una forma de vida de subsistencia, pero otros ya no viven de, de esa forma. O sea, hay un poco de todo en un espacio pues muy reducido. Sí que hay ese, ese gradiente y esa diversidad. ¿Cómo? Y ella pues, siempre sí. ha sido un poco libre, ¿no? Eh, entonces, pues sí, se corta el pelo como quieras se hace tatuaje, no sé qué. No anda, eh, no está regida por, por los parámetros que le han dicho tradicionalmente o, o, por, o por los modernos tampoco.
1: ¿Cómo viven los khasí? ¿Viven apartados de otras culturas, de otras etnias?
7: Eh, en, su, en la región esta de Megalaya, que está localizada al norte de Bangladesh, pues solo viven en esa región. Y no sé cuántos millones serán, unos 3 millones o así. Y se localizan exclusivamente en esa región. Luego hay otras regiones limítrofes, pero que son otro tipo de otro tipo de grupos étnicos. Pero también, digamos, tribales que llaman allí.
1: Después de esos 6 meses que estuviste en bicicleta por Asia, pues recorriendo desde tailandia al sudeste asiático también, llegaste a la India, querías estar con tu amigo, recorriaste sí. en Suecia, pero que es indio, sí. ahí te esperaba. Luego, bueno, pues fuiste con Bakker y sí. Esa experiencia que habéis tenido llegando a los Kassi. Después de todo esto, pues volviste de nuevo para Suecia. Y luego, con sí. el tiempo, fuiste otra vez a, a la India, a ver a casi. Sí, la y, verdad y, es luego, que... luego fuisteis a Tailandia, o digo, a, sí. Bueno, empezaste en Tailandia, Malasia, y luego ya a eh, Indonesia.
7: Sí. La verdad es que fui a Europa porque tenía un compromiso, pero cuando ese compromiso se acabó, aunque me ofrecía en continuidad, pues no me pude resistir y me tuve que volver a Asia. Estaba como enamorado de, de esa libertad absoluta, flexibilidad... ...y naturalidad de, de las zonas asiáticas. ¿En Suecia entonces
1: tenías trabajo?
7: Sí, en la universidad. Sí.
1: En la universidad. en todo lo dejaste todo para irte de nuevo sí. con Baki... <ríe> sí. ...y a caminar por Asia. Sí, sí. ¿Y cómo fue de nuevo el encuentro? ¿Y cómo os visteis Baki tú? ¿En donde ¿En Malasia?
7: Pues quedamos por razones de logística en Tailandia... ...que es más fácil para viajar para ella... ...y, y desde ahí pues en autobús y así... Fuimos a Malasia, porque quedamos en el sur de, de Tailandia, y nada, estaba muy cerca en Malasia. Y de ahí estuvimos preparando un poco el viaje, o pensando un poco cómo hacerlo, en una ciudad que se llama Melaka, una antigua así, colonia de hace unos 500 años portuguesa. y De ahí cogimos un ferry y, y fuimos a la isla de Sumatra.
1: A la isla de Sumatra, ya estabais en sí. Indonesia. Sí. ¿Qué queréis hacer? ¿Cuál era vuestro objetivo? y qué medios de transporte se vais a utilizar, porque sí. buena parte ha sido a pie.
7: Sí, casi todo, sí, casi todo. La verdad es que fue un viaje pues muy curioso en el sentido de que no había nada planeado. O sea, sabíamos que íbamos a ir hacia el sur y terminarlo en la isla de Java haciendo un curso de meditación en, en el único centro que hay de la meditación Vipassana en Java, que se llama Tamaya Y eso era lo único que sabíamos. Lo demás pues está abierto. Y en esa aventura, pues pues sí, caminamos mucho y, y utilizamos todo tipo de medio de transporte que estuvo a nuestro alcance.
1: Para empezar, fuisteis en autobús. Eh, sí. Pero antes de ir al autobús, antes de subir al autobús, parece que alguien nos llamó no para que dices clases de inglés. <risa> sí,
7: sí, se fue bastante <risa> curioso, sí. O sea, que una vez llegada a Sumastra ya empezaron las aventuras <risa> sí, es verdad, y las es verdad. cosas imprevistas. Sí, 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 es verdad. Eh, la verdad es que no sé muy bien cómo pasó, pero... Bueno, confiamos en la persona porque nos dio buena energía y, y, y fuimos con él a donde daba clases particulares y estuvimos, creo que dando, pues, hablando de nosotros mismos y un poco eh, así de nuestra experiencia y que íbamos a hacer allí en inglés pues a, a cuatro adolescentes, eh, mujeres, a cuatro chicas adolescentes.
1: ¿Qué pasa? ¿Que os vio por la calle este profesor de inglés y os dijo venir a hacer sí, una no, clase con los Sí, nos vio alumnos? bajar del
7: ferry y nos dijo a ver si le podíamos ayudar. Como él sabía a qué hora salía el autobús, igual le debimos preguntar algo sobre el autobús y sabía que teníamos que esperar unas cuantas horas, pues nos invitó a dar clases.
1: Así fue los primeros pasos por Sumatra. Sí. Subisteis al autobús y os esperaban muchas horas.
7: Sí, muchísimas. Era atravesar la isla de este a oeste, porque queríamos empezar en la otra capital que está en el oeste. Pero la verdad es que a medio camino, dos tercios del camino, no aguantábamos más, todo el mundo estaba... La música tope, todo el mundo hablando, todo el mundo fumando sin parar. Y claro, nosotros, no fumadores, pues ya cuando la cabeza nos iba a estallar, dijimos, venga, nos paramos aquí. Y da igual empezar, si vamos hacia el sur, en cualquier sitio, pues venga, aquí mismo. Y así fue. Nos bajamos y a empezar a caminar. Y empezar a caminar, porque sabéis de, de tanta gente sí, fumando sí.
1: en el autobús. Sí. ¿Cuántas horas llevabais ya?
7: Pues llevaríamos las nueve así. ¿Nueve horas? Sí, de siete a nueve horas.
1: Entonces dijisteis, bueno, mejor respirar y a caminar sí, y a ver a sí. dónde vamos.
7: Si total íbamos a viajar hacia el sur, pues empezamos antes y ya está.
1: Bueno, tirando siempre hacia el sur, sí. ¿y qué os encontrasteis?
7: Bueno, pues claro, cada día pues era una aventurilla, ¿no? Y, y para ella, ella nunca había hecho nada de esto. O sea, ella tiene eh, el recuerdo súper vívido de toda esta aventura, porque ha sido la experiencia más impresionante que ha hecho en su vida. Y yo, de la medida de las cosas, me he olvidado. Pero ella, como es lo único que ha hecho así, de, en ese tipo de, de experiencias, pues lo tiene todo súper, súper fresco. Andando, llegamos a un sitio en el que no sabíamos dónde dormir. Era un, un pueblo de mediano tamaño. Y le preguntamos a un chico joven, así como de nuestra edad, más o menos. Y nos dijo que él también era así montañero más o menos sería la traducción y que y que bueno que fuese más a su casa entonces nos, nos invitó a ir a su casa conocer a, a sus padres que vivía con sus padres a su hija una niña que tenía casi pues de dos años o así y, y casualidad que en tailandia habíamos comprado unos vestiditos así de niños muy bonitos y les regalamos uno entonces le, le hizo muchísima ilusión porque una, en tailandia hacen lass cosas la verdad que preciosas Y, y la verdad es que al final nos quedamos como dos, dos o tres días con ellos. Y luego pues nos dejó unas motos y íbamos él y su mujer, Bac y yo, los dos en moto, y viendo diferentes cosas, haciendo un poco de turismo, más o menos, con él de guía.
1: ¿Cuándo fue cuando estuvisteis también en un campo de arroz y trabajando con ellos?
7: Sí, un poco más adelante en el camino. Ah, sí. ¿con otras personas? Sí, con otras personas, sí.
1: ¿Y ¿Cómo fue eso? <risa>
7: pues pues como siempre, porque vas con una sonrisa, entonces todo el mundo te dice ven ven ayúdame a esto y no sé qué pues eso pues la sonrisa que es el lenguaje universal no del ser humano y en uno de estos caminos que estamos buscando un sitio para dormir ya pues había un un señor arando la tierra con un buey en una rozal, y me dijo, ¿quieres venir? Y yo, sí, sí, pues ahí estuve bastante de rato con él, <risa> aprendiendo. Y como ya habíamos aprendido unas poquitas palabras, pues entonces me pude encima comunicar y decirle que, que íbamos hacia el sur, hacia Java, andando, y que dormíamos en tienda. Eso le dije en su propio idioma. Sí.
1: Le llamaría la atención, ¿no? otra isla sí, sí. Porque, ¿cómo son las vistas en Sumatra?
7: la no, Sumatra es impresionante. O sea, es que Sumatra es como un mundo entero tiene de todo tienes que tiene absolutamente de todo y paisajes impresionantes la, la gente muy rural selvas prácticamente vírgenes montañas volcanes es que es, es la verdad es que es impresionante
1: Pasasteis de esta isla de Sumatra a la isla de Java sí. y en la isla de Java os encontráis al poco de llegar con un pueblo que había pasado un tsunami
7: Sí toda esa zona norte eh, en un mes anterior eh, había sido azotada por un tsunami Y pudimos ver de primera mano pues las consecuencias de, de, y la devastación ¿no? de los efectos del tsunami en, en la costa, hasta incluso casi igual 300-400 metros hacia el interior. O sea, había arrasado con todo, casas, había barcos eh, en tierra firme. Eh, bueno, la verdad es que un paisaje desolador, tipo de película.
1: ¿Vosotros continuáis a pie?
7: Sí, claro porque esa zona además del norte de, de la isla de Java, o bueno, donde donde pasas en ferry de Sumatra a Java, es todo costa, costa pero con playas inmensas, inmensas. Entonces nosotros empezamos a andar por por las playas de arena. Y, y todas las noches, mira si, si veíamos la devastación y nos y nos hacía efecto, pedíamos pedíamos permiso al volcán, al volcán Krakatoa que llaman allí. Krakatoa dicen ahí para que nos dejase dormir una noche más cerca de, de él, ¿no?
1: ¿Te al volcán Krakatoa?
7: Sí, de alguna forma era tan evidente su, su fuerza y su poder que, que le pedíamos permiso para dormir todas las noches. Y además, eh, verídico, de verdad.
1: ¿Ya estabais en sus manos? Sí, sí. sí sí qué hacéis una especie de rezo así? o
7: eh, Sí, bueno, mentalmente, ¿no? Sí, antes de acostarnos todas las noches, hasta que dejamos de estar en su influencia, que igual fueron pues cinco o seis días o así.
1: Así que está muy presente. Sí, sí. ¿Qué pasa, que ruge o así?
7: No, no, pero ojo, al, al, al haber estado en erupción tan tan recientemente, que solo habían pasado pocas semanas, ¿no? y ver eh, con tanta crudeza la, los efectos de, del mismo, pues la verdad es que no salía de forma natural hacer eso.
1: En esta ocasión, como hacíais en Sumatra, que ayudabais a los campesinos... Con el tema de lo, del arroz, de los campos de arroz, sí. aquí sí que como vivais andando por la costa, estabais con los pescadores.
7: Sí, sí, y también pues siempre pues pasan cosillas, ¿no? Pues en un día de estos que habíamos eh, llegado a un sitio pues muy bonito cerca de la costa, si nos podíamos también lavar y tal, pues a la mañana siguiente había unos adolescentes que habían creado sus propias redes con, con bambú, unas estructuras así de bambú, Y eran son unas aguas, por lo menos por esa parte, de de una zona somera, de poca profundidad. Y estaban pescando gambas, sobre todo, para luego venderlas en el mercado. Y otra vez me dijeron, ¿quieres venir? Y pues pues estuve media mañana, pues, cuatro o cinco horas con, con ellos.
1: Sí, llegasteis también al Parque Nacional de Yunkulon. Sí. Que allí están los
7: últimos rinocerontes de Sumatra. Sí, sí, de las... De las cinco especies que hay en el mundo de rinocerontes, pues tres son asiáticas, ¿no? Y la más, digamos, en peligro de extinción, pues es la, de, es, la de, es la de Java. Y, y ese, digamos, que es el, el último bastión de, de la conservación del, del rinoceronte de Java.
1: ¿Llegasteis a ver estos rinocerontes?
7: No, no no llegamos a verlos. Debe haber, pues, no sé, entre 40 y 50 en toda esa región, que es una especie de península, el Parque Nacional.
1: Sí, porque el rinoceronte sí que te atrae bastante, ¿no? Ya lo viste en sí, el Parque Nacional de Chituan, sí, en Nepal. Sí,
7: ese era otra especie, sí. Bueno. Pero sí, el, esa era la especie más grande que hay en Asia. Sí, sí. para un
1: doctor en biología tiene que ser importante todo esto. Sí, ¿no? sí.
7: La verdad es que bueno, es una experiencia pues que es difícil de describir con palabras, pero no es no es para mí.
1: ¿Y cómo es el Parque Nacional de Ujung Kulon?
7: Bueno, es una zona muy húmeda. Y porque está rodeado todo de costa y de una densidad de foresta grande. Entonces es una zona, digamos, prácticamente virgen será. La verdad es que la rodeamos como era un poco... De, de, digamos que nosotros solos no podíamos ir, entonces estuvimos rodeando parte del perímetro. Eh, que eso sí se podía. Y así estuvimos pues también unos cuantos días.
1: Además de ir a pie y de alguna vez coger el autobús, ¿también hicisteis autostop?
7: Ah, sí, claro, sí, todo, <ríe> hicimos de todo. Eh, nos llevaron en moto, eh, a los, a, o sea, los tres, tres nosotros y otra persona en moto, eh, en un camión, eh, en el remoque de, de una pickup de un coche, eh, no sé, un poco de todo. Bueno, luego en moto por ahí nosotros explorando, un poco de todo. Todo lo que surgía, pues...
1: Sucedía, igual que ibais caminando y os paraban. Dónde sí dónde much, sí, sí, muchas ¿no? veces, sí, sí.
7: sí ¿Les parecería raro también que caminarais? Sí, sí, claro, porque tampoco hay gente así... Hay muy poco turismo, sobre todo, claro, en medio de, de las zonas rurales, ¿no? Que habrá igual alguna medio capital o eh, medio turística, pero por las zonas que, que andamos nosotros, pues no había nadie extranjero. Vamos.
1: Vuestro objetivo una vez que llegaste a Indonesia, por lo que has comentado, después de caminar por Sumatra, después de caminar por Java era llegar a un centro de meditación. ¿Llegasteis a este centro de meditación?
7: Sí, sí, finalmente. <risa> finalmente llegamos y llegamos, claro, es que es difícil calcular. Entonces llegamos con un día de antelación. y total, Ah, sí,
1: además os adelantaste. Sí,
7: un día. Es que teníamos miedo de llegar tarde, ¿no? Porque claro, andando y eso, pues nunca sabes. Hicimos autostom, nos dejaron una ciudad cercana y de esa ciudad, pues fuimos andando, que también fueron pues un día más o menos entero. Y bueno, al llegar allí no nos dejaron entrar porque solo se podía entrar cuando empezaba el curso. Y como bueno como teníamos todo lo necesario, pues nos ayudaron a encontrar otro sitio cercano. Y ahí estuvimos pasando la noche con, con unos locales y comiendo unas frutas deliciosas que, que tenían por sacos. O sea, tenían un montonazo. Y lo, las compartieron con nosotros.
1: ¿Qué frutas eran?
7: Pues a ellos le llaman manguis No sé muy bien ningún otro nombre. Esto fue en la ciudad de Bogor. Sí, cerquita de Bogor, sí.
1: Cerquita de Bogor, y bueno, ya finalmente estuvisteis varios días haciendo meditación.
7: Sí, eh, los cursos básicos son de 10 días de retiro sin hablar y eso.
1: Sí, bueno, pues que ya eres experto, ¿no?
7: Bueno, más o menos. Más
1: o menos, ¿no? Lo descubriste <risa> creo que fue en India. Sí, Y bueno, pues ya ahí estás en esos centros de meditación vipassana.
0: Sí. Y
1: esta es un poco la última aventura que has vivido. Bueno, una de las últimas aventuras sí. que ha vivido nuestro invitado, que es Pablo Garrido. Sí. Pablo Garrido, pues que eres doctor en biología, que vives en Suecia, aunque eres de Ghecho, sí. originario de Ghecho. Sueles estar también bastante por aquí, por el País Vasco. Y eres experto también en supervivencia. Desde pequeño estás con cursos de supervivencia. Tiempo viajero. Has estado seis meses recorriendo el continente asiático en bicicleta has estado caminando tres semanas por, por el Parque Nacional de Sarek en donde vives, en, en Suecia también ha recorrido el norte de este país en bicicleta, y ahora pues nos estabas comentando cómo fuiste a este centro de meditación vipassana en Indonesia en la isla de Java, en Borog pero anteriormente, pues bueno, pues eso que fuiste primero a Sumatra, desde Malasia, sí. en ferry sí. y luego pues caminando a veces en autobús, ese autobús que después de nueve horas de que todo el mundo estaba fumando dijisteis, es que no, aquí nos bajamos y ya caminamos y sí. ya está Y, nada, y bueno, y finalmente, pues sí que habéis hecho Sumatra y Java.
7: Sí, un poquito, sí. Y
1: ahora te viene otra nueva aventura, que supongo que será que no dentro de muchos tiras a la India para casarte
7: con Baki. Sí, a ver si eso puede facilitar eh, una vida juntos, sí.
1: Bueno, pues que sea así. <risa> bueno. Y ver no sé si algún día nos lo contáis.
7: Pues sí, muchas gracias.
1: Que vayas muy feliz por allí,
7: por, por India. Vale, muchas gracias, Roger.
1: Gracias por estar, Pablo Garrido. Un placer. segunda entrevista que realizamos en Levando Anclas a Pablo Garrido, natural de Guecho, aunque ya veis que últimamente pues anda bastante por Asia y su vida es bastante nómada. Bueno, también vive en Suecia. El caso es que vamos a cerrar el programa de Levando Anclas con el dúo también de Guecho, el dúo formado por Ricardo Lezón y su compañero del grupo McEnroe, Jaime Limoussin. Ambos han creado un álbum que lleva el título de Azcorri, al igual que El barrio y la playa de Guecho, y escogemos de este disco pues el tema de Agua fría, con esta canción nos despedimos, que disfrutéis y que tengáis dulces sueños.
8: Resulta que el agua fría ya se ha templado en la bahía y siempre espero la ola cuando casi se ha ido el día Sentado en mi tabla el viento suena como tu risa Oltre la spuma nel nero il vi giu, cuoar lauria. Risulta che camminato a scarzo polla, ma c'era fìn. De done.